0: Você ouve agora Curto Circuito Podcast, autonomia, empreendedorismo e outras tretas. É isso aí, estamos de volta com mais um episódio do Curto Circuito Podcast. Um espaço para a gente conversar sobre autonomia, tecnologia, desenvolvimento pessoal e tudo mais que a galera quiser discutir, conversar e trocar informações. E hoje, no episódio 45, o assunto é sobre soft skills. Esse termo em inglês que pode parecer complicado, mas na verdade é algo que tem impacto direto na vida de todos nós. E uma coisa que eu posso garantir é que o episódio está emocionante e riquíssimo em conteúdo. Henrique Bastos e seus convidados, Chris Taylor, Evelyn Schmitz e o Robson deram um show. O programa conta também com a galera que sempre dá aquela força pelo chat, enviando opiniões e fazendo perguntas. Está simplesmente sensacional. E o recadinho de hoje é que já estamos com tudo pronto para o lançamento Douglas Engelbart do curso Welcome to the Jungle, do Henrique Bastos. As matrículas para esta edição vão abrir no dia 7 de maio e, para comemorar, o Henrique está preparando uma porrada de conteúdos especiais. Se você quer receber tudo isso em primeira mão, se inscreva no link que está no post do episódio. Fique ligado! Falando de São Paulo, capital, eu sou Jeff Guimarães. Obrigado pela conexão e pela companhia. Show
1: de bola. E aí? Como estão todos aí? Maravilha, pessoal. Vamos começando, vamos direto aos trabalhos, né? E o assunto de hoje é super interessante, que é soft skills essenciais né, para todo mundo, mas eu quero dar uma focada bem na galera de, de tecnologia, o pessoal da área digital. Então, se é programador, designer, pessoal de marketing, né, tem aquela toda, toda, todo o pessoal ligado a esse universo digital que acaba precisando, tendo uma barreira ainda um pouco maior, com tanto trabalho remoto, com tanta coisa através de internet, tendo uma barreira maior para compreender e para e se adaptar nas questões não técnicas. E quando eu falo muito com a galera sobre tecnologia em geral, vocês veem aí minhas postagens e tudo mais, você vai que eu falo muito sobre o que existe além da programação, sobre autonomia, sobre toda essa, essa dinâmica. Eu acho que o assunto de hoje é ficar como uma luva, isso foi um assunto bastante pedido pela galera que acompanha o canal, né? e vamos explorar isso em todos os detalhes. papo hoje é soft skills e eu vou rapidamente convidar para se apresentarem, vou começar chamando a Chris Taylor para se apresentar, Chris, por que você está aqui? Muito obrigado por aceitar o convite, eu achei super bacana, tive toda a nossa conversa lá na preparação, da. fui ouvindo o que vocês aprontam, queria que você apresentasse um pouquinho, bem breve, só para a galera te conhecer, quem é você, de onde você, de onde você fala, onde você está e o que você faz, por que você está aqui hoje para falar de soft skills a rapaziada?
2: Então, beleza. Meu nome é Chris Taylor eu tô falando de Curitiba, me considero uma cidadã do mundo, sou empreendedora, psicóloga de empreendedores. Achei, achei esse assunto super bacana. Tenho um histórico aí em mundo corporativo, já trabalhei com treinamento, com desenvolvimento e atualmente eu tenho um, um enfoque de trabalho que trabalha a tríade, psicologia, carreira e negócios. Então, eu trabalho, já tenho uma experiência de, sei lá, tipo, uns 20 anos com carreira. É, não pode falar muito, né? Se não a idade, <risos> mas uh, eu acredito que foi um pouco do que eu estava discutindo no grupo mais cedo: que o nosso mundo hoje, o presente e o futuro é tecnologia. Então, se o, o nosso presente o nosso futuro é tecnologia, a gente precisa discutir as coisas associadas à tecnologia e às pessoas que fazem a tecnologia e que entregam a tecnologia para quem? Para o seu usuário, né? No caso, todo mundo. Então, acho que a importância de discutir é tremenda.
1: Sensacional, sensacional. <risos> e eu falo muito desse lance de tecnologia que é, a gente, quando fala de tecnologia, tá muito acostumado com robô, acostumado com coisas high-tech, né, é, é, eletrônica, digital e tudo mais. Gadgets. Gadgets, é, 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 exatamente. E, e na, na, minha, na minha jornada, né eu que cresci em tecnologia, comecei a programar com 9 anos de idade, e aí fiz a minha carreira nisso, né, no final da adolescência, fui estudar e tudo mais, é, o, o meu pai ele me fez uma provocação muito interessante, que uma vez ele chegou e falou assim, esse negócio de hackear computador é muito bacana aí. eu quero ver se hackear a gente porque na hora que fizer um projeto grande que as coisas forem acontecendo vai dar um monte de caca e você vai ter que se virar nisso aí, então eu acabei no meu processo, na minha caminhada vendo que tecnologia é todo um, todo um espectro de, de conhecimentos e capacidades humanas, que é o que eu quero discutir aqui com vocês eu acho que isso tem muita relação e eu falo muito pra galera que participa aí do canal e que me acompanha também pela questão do Welcome to the Jungle né? É, que eu sempre falo que é muito além da programação. Maravilha! Agora tem outra convidada que foi super, né? O Eder, meu grande amigo parmerense, Eder Christian, que não tem mundial, mas ele recomendou demais. Ah, Evelyn, Evelyn,
3: se apresenta aí. Oi, gente, meu nome é Evelyn. Trabalho como desenvolvedora de software na Migrei para a área de desenvolvimento há dois anos. Estou muito feliz, eu acho que me encontrei na vida. É isso, uma apresentação mais simples. Mas é legal. Vai, eu
1: vou falar melhor. Não, maneiro, eu, eu sei que você tem uma história super bacana aí, que você vem do mundo onde o soft skills é necessário e entra na questão dos hard skills tecnológicos aí. Eu quero ouvir tudo sobre isso. E, por último, mas não menos importante, meu grande amigo Robson, que chegou nos 49 do segundo tempo devido a uma falha de comunicação, que aqui é assim: a gente faz as coisas ao vivo, vai desenrolando. E eu descobri que o convite dele não chegou. E aí eu fui, vem, cadê você? Como é que vai ser? E aí, pum, rapidinho deu o dia de aparecer aí. Então, Robson, conta um pouquinho aí de você, rapidamente, se apresenta pra gente começar o jogo.
4: Ah, beleza. Uh, meu nome é Robson, eu sou de, de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Dentro da minha história eu comecei a trabalhar com, como Dev. deve já faz seus 15 anos, né? Então, uh, no meu processo da, de evolução de carreira, sim, eu caí naquela trilhazinha que o Henrique comenta bastante, aquela do tipo virar gestor, gerenciar equipes e tal. No meio desse processo, eu comecei a perceber que tem tudo a ver com pessoas. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre pessoas de liderança, processo de coaching e tal. Acabei caindo na programação neurolinguística. Então, durante o ano de 2015, aí, eu fiquei programação neurolinguística é, a assim. E, no mais, é isso. Estou aí para contribuir né? o que é possível aí. Né?
1: Sensacional. Bom, galera, como a gente sempre começa, é... o processo vai ser aquele de sempre, né? A gente tem dois grandes blocos onde vai discutir os assuntos. Eu acho que vou tentar fazer três porque né, os assuntos são super interessantes. Eu quero tentar fazer uma coisa de... Vamos tentar definir o que, que é, reconhecer o que, que são essas questões de soft skills, né? Tentar separar o joio do trigo ali. Depois vamos explorar um pouquinho como que isso é importante no nosso dia a dia. E, por último, vamos tentar encaminhar para vocês é, conseguirem experimentar na prática, como é que se desenvolve isso na prática, no dia a dia. Porque eu acho que essa é uma coisa importante da gente conseguir ter uma... É, em vez de só discutir, a gente discute, analisa e tenta colocar para frente, aí para depois vocês retroalimentarem o nosso ciclo de conversa com as experiências de vocês aí. como sempre, se você quiser qualquer... tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, não deixe de colocar aí no comentário, que, entre os blocos, a gente vai dar aquela pausa tradicional para responder todo mundo e só sai daqui quando acabar a última resposta Belezinha? Seguinte, rapaziada eu lembro muito, como eu tava comentando, né, essa questão dos soft skills, é, acaba sendo uma coisa que eu nunca me aprofundei muito nessas questões, sabe, nunca foi uma coisa assim que eu consiga, eu consegui, acho que eu nunca me interessei na questão das terminologias, de pra onde vai e tudo mais, sempre eu preocupei muito com a prática, com a prática, como é que resolve os problemas, como é, que eu, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que faz a coisa funcionar, e na minha trajetória, uma coisa que foi determinante foi quando eu saí da área de dev, né? não saí da área de dev, mas eu deixei de programar como trabalho principal e eu passei a ser meio que um assessor técnico um pouco mais experiente da galera que trabalhava comigo e fui sendo puxado cada vez mais para lidar com o cliente, para negociações. Né, para definição de projetos, para a parte mais estratégica dos negócios. Eu saí daquela questão da operação, fui saindo devagarzinho, meio que sem perceber, né? Muito no, nos espaços que eu ia percebendo, né, que eu ia observando, fui meio que escorregando, tem que ter aquele comportamento oxigênico, eu sempre falo, onde não pode ter vácuo, tem um espaço vazio, você se mete naquela porra e pode ter uma coisa boa ali para você é, explorar, para você se desenvolver. E nesse processo foi muito gradual, muito natural é, acabar lidando com gestão de pessoas lidando com conflitos, né, com impasses de negociação. E eu sempre tentei fazer as coisas de uma maneira bem... de tentar en... fazer encaixar, sabe? Eu sempre tratei como se fosse um problema de design. Então é engraçado que a minha abordagem lá tinha um quê de refatoração de código, tinha um quê de tinha um quê nerd na forma que eu abordava todas essas questões, que eram muito mais humanas e estratégicas. Por por uma falta de formação né, de área administrativa e tal, naquela época, o isso... senhor... Dois mil bolinhas, e eu comecei a ver como era importante, como era importante ouvir as pessoas. Foi a coisa, foi a coisa mais, mais impactante que aconteceu comigo né, nesse, nesse início de processo de caminhada, assim, de sair do técnico para ir para uma coisa um pouco mais estratégica, é a questão de ouvir. E uma coisa que eu notei que foi muito difícil é muito difícil ouvir os outros quando você não tá acostumado a se ouvir. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer os canais lá atrás, eu já estou, sei lá, mais de 12 anos fazendo esse negócio aí, duas vezes por semana, sempre falo, né? vai se tratar, vai cuidar da cabeça aí, é igual você nos o dente. Então, vai nos canalistas, no psicólogo, no terapeuta, qualquer coisa assim, para tratar da higiene mental, que é uma coisa para mim fundamental. E nessa, nessa dinâmica, eu, eu comecei a observar que tinha umas coisas malucas acontecendo. Porque a gente de tecnologia, né? Muito digital, muito high-tech, a gente é muito lógico, a gente é quase robótico. E aí fica naquela questão de não, do intelecto, do abstrato, né? De você pensar as coisas que vão acontecer e tentar fazer o encaixe do mapa mental que você constrói, às vezes até avançado demais, com um terreno que não tem capacidade de aplicar nada daquilo que você imaginou, porque na vida não é fácil, né? A vida é fácil, ninguém disse que seria, e dá tudo errado, né? Na prática, os projetos dão todos, é um padrão de um projeto, é dar merda, é dar tudo errado, o bagulho não funciona, vai fazer hora extra, vai se estressar, esse é o padrão da coisa. Então, para administrar todos esses conflitos, para poder fazer esse encaixe acontecer... Eu tive que começar a estudar coisas fora da caixinha. E fez muita diferença. E uma coisa para mim que foi fundamental foi quando eu comecei a me envolver com comunidades. Eu comecei a me envolver, fora dos interesses puramente comerciais, eu comecei a me envolver com os desejos das pessoas. Né? E cada um tinha uma vontade diferente, tem uma visão diferente. E eu comecei a me meter. Apesar de ser um meio assim que é aparentemente, aparentemente é homogêneo, você tem é comunidade de software, comunidade de tecnologia, no final das contas, cada pessoa é uma pessoa mesmo. Né? Cada um é de um jeito, cada um quer uma coisa, acredita numa coisa, acha que uma coisa é melhor que a outra, tem uma história e por aí vai. E na hora que você tenta articular com um grande conjunto de pessoas para realizar algo junto, o bicho pega. Então eu acho que isso é uma coisa muito marcante na minha vida e começou a fazer toda a diferença, sei lá, do mais humano da tecnologia. E eu queria começar provocando a Cris... De como é que você conceitua é, soft skill Porque acabo vendo muita coisa na internet Que acaba caindo por uma coisa mais é, é, frouxa As pessoas acham que é um troço mais de feeling, de achismo Como se não tivesse uma definição, como se não tivessem estratégia e tal então dá uma enquadrada nisso aí pra gente poder começar o jogo
2: Legal Então, antes de definir, eu vou contar uma historinha rápida Que foi um pouquinho do que eu tava compartilhando No nosso grupo de aquecimento antes de entrar online, né? Eu fui professora universitária e de pós-graduação durante mais de 10 anos e eu dava aula de psicologia organizacional, de comportamento, enfim, eu, eu tanto sou psicóloga como tenho mestrado em administração, então eu converso bem com essas duas áreas, sempre fui uma apaixonada por negócios, por essa linguagem e tudo mais e como eu tenho uma experiência também com a parte de gestão de pessoas, quando eu dava as aulas e falava um pouco sobre a questão da contratação, de promoção, dentro do ambiente corporativo, eu costumo, costumava e, e costumo dizer que as pessoas são contratadas pelas suas competências e habilidades. O que, que é isso? O que está no currículo, as empresas que elas passaram, seus resultados, seus números, etc., etc. E são demitidas pelos seus comportamentos. Se a gente transpor isso que foi dito lá, que sei eu 10, 15 anos atrás que era quando eu falava isso, e colocar na linguagem de hoje, as pessoas continuam sendo contratadas por hard skills, ou seja, aquilo que está no checklist, que se pede, ah, tem que ter... Uh, X tempo de programação do não sei o que lá, tem que ter relacionamento com o cliente, tem que ter performado não sei de que jeito, tem que saber da linguagem XPTO, isso aí são hard skills. E as soft skills são aquelas coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas que passa para você credibilidade, consistência, confiança, empatia, vontade de estar com a pessoa ou de sair correndo e fugir para as montanhas. Utilizando uma linguagem mais simples, basicamente soft skills são tudo aquilo que está relacionado à tua parte comportamental, emocional, habilidade relacional e, de, é, e social, tá? Ou seja, o que envolve os teus comportamentos e a maneira como você interage com as pessoas. Aí a gente pode colocar, por exemplo, resiliência, liderança, ética, criatividade, são coisas que são mais complexas de serem mensuradas, de serem percebidas, de serem treinadas, mas que fazem total diferença e que te coloca num patamar e num jogo diferente como profissional. Seja você é um cara de TI, seja você é um cara de qualquer área, tá? Então, é, basicamente, eu acho que para dar uma nivelada, e não ficar muito nessa coisa assim, ah, porque feeling é uma coisa bacana, é legal, mas me dá muito a sensação que nem aquela história do tipo, você faz planejamento das suas coisas? Não. Então, vai chover? Não sei. E, e as pessoas fazem muito as coisas desse jeito, né? Então, acho que é legal, uh, não é mais uma palavra da moda soft skill, porque o mundo corporativo, o mundo da gestão, ele tá cheio de modismos organizacionais. Então, vocês que já estão aí no mercado há mais tempo já presenciaram reengenharia, downsizing, e todos esses termos aí que são utilizados e sempre tem uma bola da vez. E muitas vezes quando a gente vai olhar nada mais é do que a mesma coisa arrequentada com um nome mais bacana. E tudo que é inglês parece que conecta mais, né? Ou enfim, que é mais chique.
1: É, eu noto muito isso. E agora parece que a, a moda, a moda da vez é escorrega no escritório, ambiente colorido. Esse é, é o lance. Então assim, o salário é uma merda. É um perrengue atrás de outro dentro do projeto, mais o escritório. Porra, se dá Coca-Cola de graça, tem videogame que ninguém joga e o ambiente é colorido, tem um escorrega. Então é show de bola. Né? Funciona até uma beleza
2: E aí, por exemplo, só, só para ilustrar isso Durante muito tempo, acreditou-se que era legal você ter um cara multitask né? Um cara multitarefa Hoje já existem estudos que dizem que quanto mais focado Quanto mais monotarefa, por exemplo, você for Mais produtivo você será por quê? Porque se você tem que dividir a tua atenção em três, quatro atividades, pode ter certeza que no final do dia deu merda, alguma coisa passou. Claro que existem coisas bem simples que a gente consegue fazer, tipo dirigir escutar uma música, ou dirigir mascar um chiclete, mas você não vai conseguir fazer coisas mais complexas sem comprometer aquilo que você tá fazendo. É, eu não é. sei se os colegas concordam com, com esse conceito que eu trouxe, né, então tem a ver com questões emocionais, sociais e relacionais.
1: Maneiríssimo, maneiríssimo. Nessa parte de, você falou aí, coisa, assim, essa parte interessante, né, de, do monotarefa e tudo mais, e eu noto muito isso, assim, da, da diferença em como organizar o tempo, sabe, acho que isso, isso é uma soft skill, a capacidade de organizar o tempo para conseguir separar aquele momento, né, que eu, por exemplo, como é que eu funciono? Se eu tenho que produzir alguma coisa, um texto, ou um código, ou uma proposta de, de trabalho de, de negócio, alguma coisa assim, eu preciso me isolar do mundo, dar uma concentrada ali, ter um bloco de, de horas. Não é um bloco de minutos, sabe? Não é um, não é um lance de filtrar e-mail para responder jogo rápido. É realmente parar. Aquilo vira uma grande tarefa, eu tenho que parar, me concentrar, e cara, eu entro num, num, num modo de trabalho em que minha esposa entra às vezes no escritório aqui com a filha no colo e, e a minha filha fica olhando. Não vai parar pra me olhar, não, né? E eu tô ali concentrado, tá? É bem, é bem engraçado isso. Agora, tem outros momentos em que eu tô, momentos que eu chamo de articulação, em que eu tô na verdade pensando, é, é quase como se fosse um, um, um orquestrador, né? a metáfora que eu tenho é muito do maestro que ele está preocupado com o encaixe de todos os instrumentos, né? Então é, é, o que, que vai chegar quando como é que aquilo vai acontecer ou, ou, é, quem precisa de que recurso para poder conectar e tudo mais como é que eu vou articular o processo para a equipe poder trabalhar melhor como é que
2: isso, isso que você está falando é uma habilidade específica muito demandada na área tech, que é uma dificuldade que a maioria dos profissionais tem por conta da sua formação técnica e que ela acaba sendo mais racional, lógica, pragmática e, às vezes, mais dentro da caixinha, que é você conseguir ter a big picture, ou seja, a visão do todo. Do tipo, aonde que isso se relaciona com o quê? Qual é a área que é afetada? Qual é o profissional? Qual é o encadeamento correto de uma ação que precisa ser feita? Quais são os impactos que isso vai ocasionar? Que merda que pode dar? Aonde que eu posso correr para fazer algum tipo de ajuste, quem que eu posso envolver, com quem que eu posso contar, com quem que eu não posso contar, quais são as prioridades, então isso entra não só essa análise mais global para você entender como é que funciona tudo e ao mesmo tempo como é que você faz a gestão de prioridades, a gestão do tempo, como é que você consegue manter o seu foco para desenvolver aquilo que precisa ser feito.
1: É super engraçado, né, que às vezes me pergunta que aqui, que a música que está escutando, né? Às vezes é uma música concentração total, né? Então eu ouço, boto um heavy metal aqui. Matanza. Me... <risos> nem chega matanza porque eu gosto das letras, me distrai. Mas um heavy metal que eu não consigo, só solo de guitarra, eu não consigo nem ouvir nada. Eu fico focado ali, concentrado <risos> direto, né? Ou... A musiquinha do circo, né? Que é quando eu tô ali vendo um monte de coisa, correndo para um lado, dois telefones falando, não sei o que, mandando e-mail, passa, passa o pé no cachorro, desliga. aquele negócio todo de uma vez só. E acho é super. Só que eu, eu não consigo conviver com os dois momentos muito próximos. Tem um. Tem um tempo de condicionamento entre um e o outro, sabe? Entre esses dois modos. Leva tempo pra, pra entrar nesses modos. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com a experiência da, da Evelyn. E, Evelyn, como é que é pra você essa relação do soft skill e, e como é que é essa, essa traje, sua trajetória? Fala um pouquinho de como é que você se, se deparou com esse universo. Diz
3: como eu entrei na área casa. Sim, sim. Que você veio de uma outra área, né? E é é. aí,
1: tecnologia, dá um panorama aí e como é que você encaixa soft skills nessa coisa que eu sei que é uma diferença, é uma diferença que você tem no seu trabalho.
3: É, eu, eu, eu tentei uh, trazer, eu tentei focar, assim, quando eu resolvi, de fato, vir pra... Falei, não, vou ser desenvolvedora, eu tentei pensar... O que que eu posso aproveitar das áreas que eu trabalhei? Então, eu tento eu, eu, eu trazer isso todos os dias no meu trabalho. A gente lá na gallery, a gente não tem essa de, olha, é, você é focado em uma coisa só. A gente costuma, a gente é full stack lá e a gente é multitarefa, a gente conversa com, com, com os nossos clientes, a gente conversa entre o time, a gente né, trabalha uh, tudo tranquilamente, assim, até, mas eu comecei, a, eu comecei na área de, de tecnologia. Meio que foi um problema pessoal que me trouxe pra cá, porque eu tive depressão, eu tive uma depressão muito séria. E a, o que me fez uh, levantar, a cama foi vontade de programar tipo, um amigo me mandou um curso do Coursera e eu comecei a estudar Python e eu, eu queria todos os dias levantar para estudar assim, o que me fez levantar de novo, me, me tirou da lama foi a programação e hoje o que dá sentido para minha vida de fato é a programação, porque o que o que veio depois disso teve comunidade, tem o meu trabalho tem tudo que, que a programação trouxe para mim, é, é um dos sentidos que eu dou pra minha vida hoje Uh, eu, é bem difícil falar lá do início Porque tem muitas, uh, tem muitas coisas tristes então eu vou tentar pular a parte triste Mas... É, é.
1: Então, só, só um parede Você fica à vontade Que esse espaço aqui Não é um espaço da gente mostrar as vitórias, não Eu sempre é... que falo que tem é, todo mundo tem dois grandes problemas, né? Primeiro, todo mundo tem dor de barriga. Somos apenas uns fudidos tentando desenrolar a vida. Uhum. Né? E segundo. Adoro essa frase. E segundo, que a vida não é fácil. Ninguém disse que seria. E eu acho que com a galera na interação trocando. A gente aprende muito melhor e consegue ter referência do que é possível, muito mais fácil. Então você fica à vontade espaço aqui. Então, se eu chorar, vocês relevem o Não tem é problema, não. O Jeff, na hora que virar podcast, o Jeff bota uma musiquinha de fundo bacana, dá aquele queimão, é, fica É,
2: Evelyn, é, para te deixar mais confortável, eu comecei o ano passado a fazer um trabalho voluntário para depressivos, porque eu tenho. É, um, são. são eu comecei a perceber que dentro do empreendedorismo há é uma coisa que não se fala muito mas tem muita gente angustiada, ansiosa e depressiva. As pessoas ficam quietas sobre isso, mas tem muita gente tomando muito remédio, indo a psiquiatra, indo a psicólogo, e gente muito desesperada, é, com escolhas profissionais, enfim, com outras questões que acontecem na vida. Então se sinta muito tranquila, que com certeza as pessoas que estão ouvindo aí devem ter alguém que se não está passando por isso, tem alguém próximo que está passando, beleza? Então é só para te deixar de boa.
3: Não, obrigada, muito obrigada. Assim, questão, a questão maior de quando uh, eu tive a depressão, é, um dos gatilhos foi porque eu saí de um dos melhores, caspas, um dos melhores empregos que eu tive na vida, porque eu ganhava muito bem, sabe? E eu, a uh, minha família é pobre, eu não tive, não tive apoio quase nenhum da minha família para tudo que eu conquistei, assim. Eu digo, meu pai e minha mãe, eles não, não, não tinham essa, essa coisa de, bom, você precisa estudar. Quem, quem sempre se disponibilizou a estudar, quem foi atrás, fui eu. E assim, teve essa questão do trabalho e eu trabalhava numa, no setor de vendas. E, cara, é, eu acho muito... Eu, eu acho desumano o que acontece no setor de vendas, sabe? É muito difícil falar disso, porque eu passei muita coisa ruim. Fui muito humilhada no setor de vendas, só que, tipo, era o que eu sentia que eu sabia fazer. E eu falava, pô, eu tenho que fazer isso. O que, que eu vou fazer? Só que a depressão... Eu acho, eu acho muito bacana essa coisa da vida de, uh, normalmente, grandes conquistas, a gente uh, logo depois a gente tem uma queda muito grande. E a última queda me fez, uh, me fez acordar e me fez me conhecer melhor, sabe? E até a questão da programação e de, de olhar para mim e falar, porra, eu não tenho eu não vou perder nada gente, eu a palavra um caramba, então, desculpa é, eu não vou perder nada o que, que eu posso fazer? Eu posso aprender a fazer isso aqui eu posso trabalhar com isso aqui, sim e ninguém vai me tirar de O então, isso foi muito foda, porque eu não tinha experiência nenhuma eu não tinha nem código para mostrar que eu fazia com o pai, com... gente, era muito era muito bobeira eu resolvia problemas matemáticos com o pai e eu achava que foi o no máximo e eu, eu gosto muito de lembrar dessa fase Porque foi quando eu comecei a aprender Um pouquinho de lógica de programação de, Nessa época eu ainda não ia conseguir Dinheiro com programação Obviamente precisava estudar muita coisa E eu não tinha condições de pagar Uma oportunidade por causa da, da, da síndrome do pânico, eu não conseguia sair de casa. Porque quando eu saía de casa, eu desmaiava. Então, era muito difícil pra mim. Então, uh, eu fui melhorando. Foram uns quatro meses que eu, eu fiz tratamento. E, e o remédio, ele tava atrapalhando muito o meu desenvolvimento. Tipo, eu não conseguia estudar depois que tomava o remédio. No outro dia, eu sentia que tava, o remédio tava me travando. Assim, é errado. Todo mundo fala, etc. A médica ouro, parei de tomar um remédio Foda-se, eu continuei só com a psicóloga sabe? Depois disso, eu falei Bom, eu preciso de um trabalho que eu canse O corpo e eu não canse a mente para eu chegar em casa e até meia-noite no outro dia poder trabalhar de novo E eu fui trabalhar, eu moro no interior Do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Vacaria, que tem algumas empresas de maçã De queijo, eu fui trabalhar Cortando queijo, que era um, um Eu ganhava 1.300 pra cortar queijo saía de casa 6 horas da manhã Chegava às 8 horas mais ou menos, sentava a bunda na cadeira e ia estudar, sabe? Fiquei um tempo nessa empresa, depois saí de lá, comecei a trabalhar no CFC, porque eu fui demitida dessa, dessa empresa do queijo, porque o cara se sentiu ameaçado, porque ele falava que eu tinha visões muito grandes e que meu perfil não era para trabalhar. Cara, eu fazia o um serviço direitinho, sabe? Eu cortava o queijinho, eu erguia o queijinho, mas, enfim, a gente acaba levando pra, as empresas tudo que a gente sabe, então... Não, não fui mais necessário lá. Uh, comecei a trabalhar no CFC e foi aí que foi um, o foi um, um marco oficial de que eu falei velho, vale, eu vou estudar pra caralho, eu vou conseguir um emprego com o desenvolvimento. Porque eu acho que lá foi, lá foi o pior de todos pra mim. Eu fui muito humilhada. Era um chefe que gritava comigo na frente de clientes. Era um chefe que... eu se tem uma coisa que eu não suporto nessa vida, é você passar uma pessoa que tem mais dinheiro na frente só por ela ter dinheiro. E eu trabalhava com como atendimento ao público. Eu não passava nenhuma senhorita que tivesse uma bolsa cara na frente de uma pessoa assim, que ficava ali na frente para fazer a mesma coisa. E aí uh, fui chamada atenção porque eu não fazia isso. É interior do Rio Grande do Sul assim isso é muito pesado, é muito forte. Então, uh, além disso tinha as gritarias, tinha humilhação na frente dos, uh, do pessoal da, que estava lá também empresa. E eu fiz a, a burrice de falar que eu gostava muito de Computador. então dava qualquer problema na rede da, da, da empresa, a culpa era minha, velho. Tipo assim, eu não tinha nada a ver com a rede do Detran e eu tinha que ir lá e tentar resolver. Aí teve um dia que eu cheguei e falei pra ele, cara, não tem como eu resolver isso, porque não, não desrespeito, respeito, Não diz respeito por quê? Os caras lá na empresa que tem que resolver, ele não aceitou. Aí dava problema no no-break, ele queria que eu consertasse o no-break. Eu não saio, eu não manjo nada de rádio, nada, absolutamente nada. Sou um zero à esquerda com rádio. Depois de sair de lá, hoje, eu, graças a Deus, consigo ter rizado essas situações. Depois de sair de lá, e quando eu saí de lá, eu fiquei muito mal. E foi uma amiga que sentou do meu lado e falou, a única, depois, depois da minha depressão, ela falou que a única coisa que ela viu meu olho brilhando quando eu falava não era nem macho, era, era coisa de computação, era a programação, era quando eu falava de Python, era quando eu falava de, de coisas ligadas ao que eu tava estudando. Então, eu olhei para mim e falei, olha, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou lutar. Voltei estudei pra caralho. Eu, eu, eu saí dessa empresa em outubro. Eu passei novembro e dezembro sem botar o meu pé na rua. Eu ficava em casa, era café e estudar. Eu batia a cabeça o dia inteiro para tentar fazer alguma coisa. Aí eu, eu encontrei desenvolvimento web aí tipo, foi meu, meu bebezão, assim. Foi quando eu vi que eu falei, oh, eu quero muito fazer. E comecei a estudar JavaScript, aí comecei a estudar React também, peguei uns cursos legais, tinha, tem bastante material de graça, então, assim, o fato de eu não ter dinheiro não era um problema, não era empecilho. Era empecilho porque na época eu tinha um computador muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Eu fui indicada por um amigo da comunidade, ele, me, ele passou o meu contato com uma pessoa que estava procurando desenvolvedor pleno eu conversei com ele, fiz entrevista, era, era remoto também, só que assim, eu falei pra ele, olha, pelo que eu tô vendo o perfil da pessoa que você está esperando, não é o meu, eu sou completamente júnior, eu não sei nada, eu, se eu entrasse, eu entraria como aprendiz, eu entraria como alguém que tá começando mesmo. Ele falou, olha, para essa vaga aqui, a gente realmente precisa de pleno, certo? Não deu certo essa, mas eu continuei conversando com essa pessoa, Uh, logo depois, ele abriu uma vaga como aprendiz numa startup dele. O, o salário era de 500 reais, gente. E eu não podia perder essa chance. Porque a outra empresa, naquele momento, me daria essa oportunidade. Trabalhei lá durante três meses, quatro, mais ou menos. Só que a startup não foi para frente. Foram meses muito difíceis, porque 500 reais por mês. Minha mãe, ela ganha um salário mínimo mais um pouquinho. Então, assim, foram mas estudei e estudei mais aprendi um monte no Novo Beach foi muito grato a eles, porque eu não sabia muita coisa, foi a primeira vez que eu vi um software de, de grande porte, porque era muita coisa, porque a gente fica naquela esperança de, de você vai ver curso de, de desenvolvimento, aí tem aquelas, ah, desenvolva a sua página não sei o que, desenvolva um site do zero, cara, isso aí eu já vi alguns que, eles te dão uma base boa de por onde começar, mas eles não, não refletem de fato o que é o mercado, né? E quando eu vi o, o projeto, quando eu pude tocar quando eu pude ver código de verdade, assim, foi muito bom, foi uma realização muito grande. Saí de lá, consegui, aí... Porra, eu falei, olha, fudeu deu? Porque eu moro em vacaria, eu não tenho dinheiro para saber O que, que eu vou fazer? Vou estudar. Aí, essa mesma pessoa que me indicou, pra, que me contratou, ele me indicou para um freela, oh, gente, <risos> foi muito engraçado, porque era, com, era um projeto em ASP. o projeto era de 2008, e gente, foi o código mais horroroso que eu já vi na vida, <risos> mas eu tentei, só que é, esse programa não deu muito certo, porque o cara queria que eu fizesse, eu acho que a mudança do front-end lá, de algumas coisas de 40 telas, mais ou menos, ele queria que eu fizesse em 15 dias, eu fui tentando e tudo, mas eu falei pra ele, olha, infelizmente não tem como, o valor também que ele queria me pagar muito legal, a conversa da gente no início foi uma, depois virou outra, e eu falei, não, chega Daí o Arley que tá aí na na, na live, quando eu falo dele, eu fico muito emocionado porque ele foi muito importante O Arley publicou no Twitter dele a a vaga Natália, eu falei, cara, será que eu tenho? Tava uh, lá, vaga para pessoa desenvolvedora de, de, de software Falei, mano, eu não sei tudo que tá aqui, eu não sei. PHP, a, a, primeira, a única experiência que eu tinha te era uma. Nossa, foi muito ruim, uma experiência horrível primeiro. E eu falei, bom, mas eu, eu tento ou não tento? Aí, Teve uma outra live também, que eu sou muito rápido de live, por conta live é live. Como que eu podia ter contato com pessoas de desenvolvimento? Eu corria pra live, era o único jeito. Live, Twitter, Telegram, e eu conversar com o pessoal, porque eu precisava estar nesse meio. Isso eu acho muito bonito, hein, Henrique, você sempre fala isso para as pessoas tudo. O Éder também, ele fala muito disso e eu acho que a gente tem que estar próximo de pessoas que a gente, que a gente goste e pessoas que vão levar a gente para que a gente precisa. No caso, meu sonho era programar e eu precisava ficar perto de programador. Vamos lá Daí eu, 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 eu vi essa vaga da Thaler E eu falei, porra, o júnior do jeito que eu sou Você não é vai me querer Uma live eu conversei com, com o Arley O Arley falou, não, lá a gente uh, A gente não tem isso certo? Mesmo o júnior aplica Eu fiquei, sem brincadeira Eu acho que quase um mês criando coragem Pra mandar um e-mail pra lá E aí eu falei, olha, o máximo que eu vou ganhar um não Isso é uma coisa que a vida me ensina bem O máximo que eu vou ganhar um não eu vou continuar do mesmo jeito que eu tô hoje Mandei o um e-mail, foi um testão, a gente até, até brinca que então eu um testão para eles, e aí lá nesse nesse, nesse mail nessa apresentação, eu falei, olha gente, eu, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, eu não sei, x, y, z, eu não posso falar que eu sei tal coisa a nível, a, a um nível alto, de git eu sei tanto, de react eu sei tanto, assim, não tem como mensurar também muito conhecimento, mas eu, eu falei pra eles, eu, eu tô no nível bem iniciante, fiz o teste, Meti a cara no teste, eu fui. Uh, eu não, não, eu, assim, eu fazendo a minha análise de onde eu saí para onde eu cheguei, eu acho que eu fui bem. E a análise deles é uma análise que eu. Assim, que hoje é nossa, né? A nossa análise é, é, ela é baseada no, no que a pessoa. Uh, de onde a pessoa saiu e aonde ela conseguiu chegar com o teste. Eu acho isso muito bacana porque quando quando eu fui analisada se eu fosse comparada por exemplo com uma pessoa que é plena uma pessoa que tem uma, uma já tem experiência eu não entraria. Mas eles, eles me deram um voto de confiança Eles viram capacidade em mim Fizeram uma entrevista coletiva Uma entrevista coletiva tipo normalmente dura em 50 minutos, no máximo assim, é, Que é uma entrevista com a empresa inteira E a nossa entrevista durou mais ou menos uma hora e meia Porque a gente ficou dando risada e conversando sobre, E eles me deram a oportunidade E hoje eu tô aí E tô muito feliz É muito bom trabalhar com eles E desculpa a choradeira mas assim, é isso, é, gente,
2: vocês têm que correr atrás, tem que, que correr atrás, não adianta. Sentar e ficar reclamando não leva nada, nada. Henrique, deixa eu só dar uma pontuada aqui, ó. Na verdade, cara, eles te contrataram pelas tuas hard skills, mas eles te contrataram mais pelas tuas soft skills. E do teu relato é, apareceu aqui resiliência, superação determinação, foco naquilo que você queria, você foi uma negociadora, você conseguiu de alguma maneira mostrar valor, gerar valor daquilo que você fazia e muitas vezes o que um contratante seja ele pequeno médio ou grande, leva mais em consideração, claro, quando as pessoas são, né, tem visão, que tem um monte de gente tacanha no mercado tanto como contratante, como dono de empresa é exatamente poder fazer esse link que você conseguiu fazer. O, a sua história, a sua vontade, o seu desejo de pertencer fez com que essa conexão fosse gerada, que a, a conexão ela é uma das soft skills, ou seja, é um nível além de comunicação. É você contou meio que um storytelling, ou seja, a história da sua vida, o que, que você estava querendo, você foi honesta, então, você usou a ética de dizer, isso eu sei, isso eu não sei. A maioria das pessoas, quando está em processo seletivo, só pinta o pavão. Ela nunca tem defeito, ela só tem coisa boa, né? <risos> então, essa, essa verdade, essa transparência, essa ética, tudo isso faz parte desse pacote que a gente não consegue exatamente medir, mensurar, avaliar, enxergar mas que passa credibilidade, confiança e te faz querer estar mais perto ou estar mais longe de uma pessoa. Então, pra você que tá nos assistindo, cara, isso é soft skill.
1: Show de bola, é. Ó, você quer comentar alguma coisa aí? Cara, você tá quietinho, talvez você tá com a caneta anotando um monte de coisa. Eu anotei
4: uma porrada de coisa aqui e depois eu entro pra comentar. Me emociona também a história da Evelyn e a gente acaba se identificando, se acertando muito com isso. Eu também tive umas tretas terrenhas aí no Uber dentro das empresas, assim. Mas eu acho que no fundo tudo isso acaba virando história, né? É, acaba virando história, acaba virando aprendizado e isso de certa forma vai sempre nos fortalecendo, né? Hoje a gente olha pra Evelyn e vê ela é o que é devido à história dela. Isso envolve superar as feridas também. Né? Acho importante respeitar essa história e usar isso como alavanca aí pra ter para experiência.
1: É, Malandro, sensacional. Cara, eu anotei muita coisa aqui, Evelyn, é impressionante. E me marcou muita coisa. Você... A primeira coisa que me marcou assim, foi quando você falou da relação com a programação, e é interessante, né? Eu chego para a galera e fala assim quando eu falo ah não comecei a programar com nove anos de idade isso aqui lavar a pessoa pra... tem que botar aquele quadrinho né o que que o que que a pessoa imagina né isso o que, o que que eu penso aí como é que foi de verdade né aquele negócio do quadrinho e no final das contas tinha um monte de problemas um monte de questões pessoais psicológicas complicações e tudo mais e a programação era uma ferramenta para eu ter voz né era uma forma de me expressar de conseguir pegar aquilo que eu imaginava e que tão improvável, né, um molequinho, porra, que não conseguia fazer nada, cheio de questão psicológica, cheio de problemas na cabeça, né, com uma cabeça bem complexa, e aí eu conseguia usar o computador como para dar vazão, né, a criatividade, para dar vazão, a, a possibilidade de uma dinâmica diferente, e, e eu vi isso acontecendo com um monte de gente, sabe, eu acho que isso é uma coisa super interessante, existe, existe uma combinação entre o criativo e o... E o, concreto, em e o concreto, o cabo e o concreto criativo e o específico da da engenharia, ligado na cultura, é como se fosse uma, uma junção de mundos, sabe? É um, quase uma singularidade ali que você acaba conseguindo se expressar e você vive experiências muito interessantes. E quando veio a camada social em cima, assim, comunidades e tudo mais, é, com a possibilidade da gente conseguir se ajudar para construir a vida que a gente quer viver, isso, isso foi um outro salto que, que me marcou, eu vi que aconteceu na tua história aí, que é fundamental. E eu achei interessante que, apesar de uma estrutura de storytelling, a sua narrativa, ela é recheada de evidência de soft skills como a Cris pontuou e algumas me marcaram aqui bastante: né, as estratégias que você montou, é, gestão de tempo, né, a questão de como é que você, você se definiu que ia estudar, se priorizou aquilo, a capacidade de priorizar. Para mim, eu acho que é uma soft skill importantíssima o que significa a capacidade de abrir mão, né? Então você, quando prioriza que vai estudar, prioriza que vai chegar em casa e vai focar naquilo que você quer aprender, você tá abrindo mão de um monte de outras coisas, tá abrindo mão de ver Netflix, de ver TV, de dormir, de um monte de coisa, né? Você tá focado ali naquele teu projeto. Então tem um planejamento do que você vai aprender, acha a capacidade de planejar, de, de idear, né? Eu não gosto nem da palavra idealizar, é idear, você tem uma ideia do que você vai fazer, você estabelece um rumo, e aí você começa aí navegando para corrigir aquele rumo, conforme a, a vida vai, vai acontecendo. A questão da resiliência, achei incrível. Eu vejo, eu, eu conheço muita gente, eu tenho muitos alunos do El de que, que são de cidades do interior, né, que têm essa... Muitos chegam pra mim com aquela visão de ah, não, que aqui na cidade não dá, que aqui na cidade é, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir pro Rio, né, bem assim. Porque tem uma pressão do, do arranjo social, sabe, tem um, um provincianismo que às vezes acontece, como você acabou relatando, né, as pessoas querem contratar ferramentas, né? Nem, não é funcionários, não é colaboradores, e é nada, é ferramenta. Você resolve isso, você faz isso, né? E aí também a questão da a sua estratégia, de como você conseguiu focar num trabalho que cansa o corpo para você poder ter a mente tranquila para estudar, eu acho que isso é, é uma articulação extremamente é, é, sofisticada, eu não acho que é nada trivial, é, são escolhas duras e difíceis, né?
3: É que a gente tem que passar por cima do ego quando acontece isso, né? Porque, poxa vida. Exatamente. É, teve fases que eu fiz faxina. Eu fiz faxina pra poder pagar as contas de casa também. No ano passado, no ano passado, não? No, em 2017, no final do ano, fiz faxina, sem dó. Não, não tem vergonha nenhuma disso, porque foi eu que pagou a alimentação, foi o que pagou a conta de luz aqui de casa, foi eu que pagou a internet que eu usei pra estudar. Assim, isso. Isso é, é o que eu tenho de riqueza que veio dos meus pais, a gente não tem preguiça de trabalho, sabe? Tipo, se a gente tem um foco, a gente vai atrás e não importa se precisa trabalhar muito, se precisa trabalhar pouco, se precisa trabalhar com coisas que a gente não gosta, não importa. Mas a gente tem, um, tem que correr atrás do que a gente quer. E isso pra mim entra no. Eu não sei se é nem soft skill, né?
1: Mas assim, entra na categoria de coisas que eu acho interessante. Que eu falo muito isso pra galera, né? Muitas vezes as pessoas chegam pra mim e, e me trazem um cenário de mensagem do WhatsApp, tira dúvida, tudo mais, trocar ideia e tal. Me traz um cenário e eu fico meio. Né? Calma aí, o que, que a pessoa tá, tá falando na verdade? Porque muitas vezes o que se quer é uma solução e não uma visão, né? E, e aí eu sempre pergunto pra galera: calma aí, você quer emprego ou você quer dinheiro? E aí o pessoal dá uma bugada, porque, bicho, para ganhar dinheiro tem uma porrada de forma, né? Agora, se você quer ganhar dinheiro de uma forma específica que você idealizou por ter a ver com, a, com o teu ego, com o que tua mãe vai achar de você, com o que, que vai acontecer, o Puta, aí é, o, todo um outro, é, é todo um monte de incentivos que te imobiliza, sabe? Porque eu vejo que tem programadores que estão sofrendo aí, porra, ganhando mil pratas. E o cara tá ali ralando, não sei o que. E tem gente que, porra, vem de brigadeiro e ganha 3, 4 contos, saca? É. Por isso que eu pergunto: quer glamour ou quer dinheiro? Eu sempre fico com dinheiro, porque glamour depois você compra, sacou? E senão você vai ficar preso nesse processo todo de, de atender a expectativas que não são os seus anseios. Acho que isso, esse desprendimento é uma parada foda, levou anos pra eu conseguir entender isso. É anos de psicanálise de helado Se dia chama de desapego. Eu desapego
2: Desapego Cara, eu,
1: eu acho que dá, dá pra falar até Desapego é uma palavra relevante Mas eu acho que é, é, é Consciência da sua insignificância Sabe, acho que isso é uma É uma coisa que
3: eu acabei aprendendo. Não é nada não sei disso. É só,
2: Você é só mais um fudido no mundo Não tem muito ponto de correr <risos> mas é, é uma coisa interessante isso, esse lance do desapego às vezes as pessoas acham que o desapegar ele tem só a ver com você se desfazer de coisas materiais de você não ser uma pessoa materialista não, o desapego ele é uma coisa muito mais ampla e a Evelyn trouxe um aspecto bem interessante, você pontuou muito bem, que é a sua essência mais importante do que o seu ego, e existem momentos na sua vida e a resiliência só pode aparecer se você consegue lidar com as pressões da vida, com as pressões profissionais, não ceder a elas, porque o teu objetivo, a tua essência fala mais alto do que aquele padrão ou do que aquela coisa que se espera. Então, eu acho muito bonito e muito honesto que você diga no Brasil que você fez faxina porque as pessoas torcem o nariz Sabendo que na Europa se faz isso Nos Estados Unidos se faz isso Na Oceania se faz isso E não é feio Um cara de classe média para pagar os seus estudos Ele trabalha de garçom Ele trabalha lavando prato E isso não é demérito Aqui as pessoas têm muito uma coisa do tipo Eu não posso fazer isso Porque eu fiz faculdade né? E, e aí nessa hora Você fica pensando Mas cadê a soft skill desse cara? Porque na cabeça dele a única coisa que conta é aquilo que foi pré-estabelecido que é condizente com a sua situação social ou com a sua condição educacional e ele se coloca nesse tipo de caixa e aí quando as coisas começam a não dar certo, quando a merda começa a acontecer e a água começa a bater na bunda, e que ele vem pedir algum conselho para o especialista e você devolve dizendo, peraí, mas você quer um emprego ou você quer dinheiro? E aí eu diria que não é nem ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. A gente sabe fazer dinheiro, só que o modelo que foi incutido na cabeça é que você tem que ganhar dinheiro porque alguém vai pagar um negócio que você supostamente aprendeu para fazer e que você quer monetizar aquilo. Só que como é que você monetiza? Você monetiza quando você enfia na sua cabeça que você vai dar um jeito de viver daquilo que você estudou ou que você inventou ou que sei eu e o quanto que você está disposto a suportar e a bancar esse sonho ou, ou essa meta ou esse objetivo que você tem doa quem doer, faça o que precisar fazer Entendeu? Essa, é basicamente isso.
1: Essa, essa, essa é uma frase animal. Você faça o que precisar ser feito, né? Isso é cabuloso, cabuloso. Foi a maior lição
2: de empreendedorismo que eu tive. Meu, não é o que você quer, é o que precisa ser feito. Dói, foda-se. Aceita, aceita que dói menos.
3: <risos> Mas eu acho importante, assim, eu aprendi isso com a com a síndrome do pânico. A gente tem que respeitar os nossos gatilhos. É, eu não ultrapassei nenhum dos meus gatilhos. Quando eu vi que estava muito pesado, por exemplo, teve fases que tava muito difícil até estudar. E eu separei, tipo, eu peguei um sábado e fui ver meus amigos. Fui tomar uma cervejinha, fui falar bosta, fui falar de qualquer coisa que não tivesse nada a ver com tecnologia. Que a gente precisa desse tempo pro cérebro respirar. É bom você focar, mas, tipo, respeite também os seus gatilhos. É, não é só a gente pegar, ah, vou fazer tudo lá, correr atrás, só correr atrás e não viver também, sabe? Tira um tempinho para você. Óbvio, você não vai tirar, tipo, uma semana inteira de tempo pra você, né? mas, assim, dê o um tempo pro seu cérebro respirar e se, é, pra ele poder, é tipo, é como se você precisasse formatar seu, seu cérebro, entendeu? Dê um tempo pra ele respirar e volta o foco de novo, mas, assim, não fica tentando bater na mesma tecla se você não tá conseguindo desenvolver. Eu precisei aprender isso, foram meus amigos que me mostraram isso, eles me tiraram de casa, eles falaram não, vamos sair, vamos tomar cerveja Depois você volta e você estuda, você vai chegar lá Mas, tipo, desse jeito você não vai chegar Teve dias que eu fiquei mal E a gente fica mal, tem dia que a gente não acredita Que vai conseguir, tem dia que, tipo, tá tudo dando errado Tem dia que a gente acorda e pensa Porra, eu sou um merda, o que que eu tô fazendo Viva, ou essas coisas Mas, tipo, oh, esse dia passa Sabe? Faça o que você tem pra fazer No outro dia você levanta, lava o rosto E continua, sabe? Porque eu, eu é. Sei lá, acho que é muito porque eu sempre fui pobre. É, agora que eu tô tendo uma, uma vida um pouco melhor, mas assim... Eu sempre tive que levantar no outro dia, é, lavar o rosto e continuar tentando sorrir. Então assim, hoje pra mim não é tão difícil. Mas eu respeito muito, se eu tô mal, eu deito, se eu tô mal, eu vou assistir o Netflix, mas assim, eu não faço disso uma desculpa pra semana inteira, eu tenho um dia de Netflix, eu tenho que estudar, sábado de tarde eu vou estudar, se eu quiser sair de noite eu vou estudar de dia, sabe, porque eu tenho que compensar também o fato de eu não ter faculdade na área. Tem que compensar também o fato de eu não saber muitas coisas. Óbvio que a expectativa da empresa comigo, eles, isso que eu acho muito bacana, assim, a expectativa que eles têm comigo, ela é, ela é muito clara. Eles não esperam de mim o desenvolvimento de um sênior, sabe? Eles esperam de mim o que eles esperam de um júnior, de fato. Eles, eles querem que eu aprenda, que eu aprenda porque, né, enfim. Eu queria deixar de, de respeitar os seus limites também.
1: Esse assunto super é importante porque, no final das contas, acho que esse é uma, uma, uma habilidade que a gente ignora. né? A gente tem a cultura muito do, do esforço sem analisar o efeito. Né? É o esforço pelo esforço. Então, até hoje, rolou uma discussão, até botei no Twitter e tal, tem uma cultura do, do, do trabalhismo, né? a cultura de você não trabalhe com o seu propósito, trabalhe com o que você ama, o caralho é que às vezes não, mas vezes é trabalhe com o que as pessoas precisam, que você resolva e, e às vezes isso dá mais dinheiro do que o que você ama, entendeu? só que tem um problema de, de identidade, tem toda uma confusão acontecendo é, e a gente não não aprende a negociar com a gente mesmo. Eu acho que isso é, um, é o maior desafio, sabe, de você entender que, que eu tinha um pouco dessa visão quando eu era mais novo, Ligar não. Meu cérebro controla meu corpo, né? E você acha que, não, o cérebro controla porque, porra, você estudou, gente é inteligente, a gente, porra, sabe o negócio, entende de lógica, a gente vai dominar a porra toda, você não precisa de, né, o cérebro que controla o corpo, e porra nenhuma, né? No final das contas, a, o esforço é, cognitivo, né, que a gente usa pra racionalizar, às vezes é pra, até pra justificar impulsos que a gente não tem a menor ideia que existem. Né, que estão ancorados em emoções antigas, profundas, conflituosas, né? E aí só depois que eu fui entendendo como é que realmente a gente funciona, como é que realmente eu funciono, eu comecei a né, entender isso aqui, assim, do, dos seus gatilhos, né? Daquilo que, que, que te ativa um modo de comportamento. Às vezes você ouve uma frase que uma pessoa fala e aquilo conecta com um troço lá atrás que está completamente fora de contexto. Eu fico brincando que é, eu falo com que quando com a minha esposa isso, né? Eu falo com a minha esposa isso de, de que parece às vezes, parecia muito mais do que hoje, como se eu estivesse preso num deslocamento temporal. então Eu tá no, tô no presente, negociando uma coisa do futuro, mas reagindo a uma coisa do passado tudo ao mesmo tempo, sabe? meio conflituosa e tal, então isso me, de, me drenava uma energia é, absurda, né, absurda e, e chegou ao ponto em que eu era tão cabeça dura que é, eu acabei é, num, num desafio assim, animal, de tirar um ano sabático que foi uma mudança radical na minha vida, assim, de entender todos os meus limites, sabe, e, e, e eu recomendo pra caramba, se você conseguir se organizar e você assim, ano sabático não é pra você porra, vai rodar a Europa de transatlântico, entendeu, não é essa porra não, é é, é você ficar de bom em casa, tranquilo, sem a pressão de ter que, de, de ter que correr atrás naquele, naquele momento, né, se, se, se comprar, e acho que essa é a porra mais interessante do trabalho, sabe, tem tudo isso de proposta é bacana, você observa as pessoas e tudo mais, mas no efeito econômico você compra seu tempo, porra, essa é uma coisa fundamental de ter consciência, você compra o seu tempo pra você, e aí você pode é, escolher fazer alguma coisa, às vezes fazer uma viagem mais longa e tudo mais, como é que você se organiza e tal e pra mim o ano sabático foi o melhor investimento da minha vida, né? porque ali eu consegui realmente é, tirando as pressões que na verdade eram as justificativas do dia a dia né? de não, você tem que trabalhar, tem que ter isso aqui tem cliente, tem... aí eu falei, não, calma aí agora eu tenho 365 dias na minha vida em que eu não vou fazer nada que eu não queira pra caralho, sacou? Então, assim, é, é, ou não tem nada mais ou menos, você não tem nenhuma pressão pra fazer nada mais ou menos, e aí o que acontece? aí você começa a ver que a maior parte da pressão você se impõe por hábito porque tá, tá condicionado aí tem toda uma desconstrução que vai acontecendo pra você entender o que é que está ali três, quatro, cinco, seis camadas lá embaixo No seu funcionamento, que você ignora. Esse é o problema: a gente ignora muita coisa de, gente, de como a gente funciona. A gente ignora aquilo que realmente nos mobiliza. E quanto mais você consegue se escutar, e aí essa ação que eu tenho aqui é meio que videogame, né, ligado? Porque é como se eu estivesse aqui falando com vocês, quando eu estou fazendo um esforço para. Pra... Falar da melhor forma que eu consigo para expressar o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, né? tendo vocês em mente aí do outro lado da câmera, né? do outro lado da, da telinha e tudo mais, e ao mesmo tempo tem uma, uma entidade do Henrique assim observando o Henrique fazendo esse processo todo. Para quê? Para ajustar o rumo, sabe? Não, é mais para lá, é mais para cá, isso não está com a precisão adequada tem que usar outra palavra, não ficou legal, tem que voltar nesse assunto, tem que melhorar da próxima vez. E aí você vai se escutando pra pegar os atos falhos, pegar esses, esses gatilhos. Essa é uma habilidade animal, assim, que, que eu recomendo muito e eu só consegui por conta da, do tratamento de tantos anos, né? Principalmente de ter laços muito fortes, né? Familiares, no caso aqui da minha família, né? São os laços muito fortes e não tem nada que a gente não converse e, e é bem intenso essa parada. Eu recomendo pra caramba. Uau! Caramba, a gente falou muito, hein? Tá, eu vou passar agora por umas perguntinhas, tem gente passar pro próximo, próximo bloco aqui. Bom, tem o Daniel Simão, já deixou uma pergunta aqui no começo, assim, HB, beleza, mano, tem um, um grande problema de falta de confiança. Não confio nos meus questionamentos e sempre fico inseguro na hora de assumir uma responsa. Sempre relacionado ao meu conhecimento na hora de trabalhar em filas ou novas oportunidades de empregos. Algum de vocês quer comentar alguma coisa sobre isso aí, meus convidados?
4: Sim. Então, pr primeira coisa aí, quem diz que você não sabe, né? Quantidade de conhecimento e o quanto você sabe e a insegurança que se sente com relação às situações, né? Essa em específico que tu tá colocando aí. Qual o índice de referência que tu tá usando, né? Com o que tu tá te comparando, com qual tipo de, de, de situação que tu tá te comparando para chegar a essa conclusão de que tu não sabe para perceber essa, essa insegurança, tipo essa palavra que tu tá colocou? Então acho que o primeiro exercício, daqui a pouco, é esse, assim. A gente passa, e eu, por vezes, me sinto inseguro. Depois, numa situação, eu vim para uma live aqui, conversar com algumas pessoas que eu já tô acostumado que eu tenho uma ideia do, do nível de conhecimento e tal, outra coisa é vir pra cá conversar com o baixo, Bastos assim, sei que a régua do cara tá lá em cima e tal então tem ah, todo esse... Para com essa porra! Ah, tá, meu, não posso fazer piada, só que pode.
3: Eu tava tremendo antes da live, eu quero falar, porque eu, eu, eu gosto muito do Henrique, gosto muito dele então, das lives. Eu, eu entendo o seu sentimento.
1: Ai, gente, eu fico bolado é com que... isso, eu fico com a sensação, de, porra, eu devo estar me comunicando muito mal. Assim, eu choro no colo da minha mulher. Ela chega a me dar escorro as assim, para com essa porra, vai trabalhar, vai fazer as coisas que tem que fazer. Tem que ter assim, é que é assim, bicho. É uma família. Aqui é a família
4: tradicional. Ela manda, eu obedeço somos felizes pra caramba, desse jeito, viu? <risos> de bola. eu acho que o primeiro exercício é, 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 é esse, cara com o que tu tá te comparando e, e não tem como saber se de fato tu é, tá, não tá num determinado padrão, na situação e no contexto específico que tu tá atuando né? então acho que é um pouco desse jogo uma coisa que eu acho que, que eu vou deixar passar porque eu né, okay? com relação ao que a Evelyn falou sobre gatilhos, né? Para mim, eu acho que é um ambiente consciente que a gente acaba criando também. prestar é, atenção no corpo, né? Por exemplo, eu sobre uma situação de estresse, a primeira coisa que eu percebo é a minha respiração alterando, é uma harmonia um de palpitação. Então, isso são são, são formas mais práticas, assim, para você começar a perceber, começar a, a entender aonde estão os pra para o trabalho do algum tipo de processo nesse sentido.
1: Show de bola. O, o Dani, eu acho o seguinte, bicho, nessa questão de de frila e tudo mais, é porque, cara, você, a natureza do, do nosso trabalho como programador é a natureza de trabalhar com desconhecido, porra, o cara tem um problema você vai lá resolver o um problema então acho que uma coisa que você tem que começar a fazer é fazer o um exercício de como é que você vai qual é o momento em que você vai chegar o cliente e falar assim, ó, oh, isso aqui tá fora do, do, do meu escopo de atuação, ou isso aqui não vai rolar, ou isso aqui não dá para fazer ou... sabe, que horas que você Porque a sensação que dá é que você entra no trabalho assim, mesmo que eu morra tem que ser feito, não é assim, porra é um trabalho, você vai negociar, você vai repactuar as coisas no processo, entendeu? você vai resolvendo, desenrolando a parada. Então, eu acho que tem que fazer meio que qual é o seu limite do plano de saída, sabe? Para você ter sempre tranquilidade, de que você não está preso ali. Né? E aí, você, como, como, do jeito que você sabe, né? por ter consciência de que você pode sair fora, né? é, e até estruturar o teu contrato para isso, né? botando a cláusula, um avisozinho de tanto tempo, não sei o quê, como é que faz, como é que fica o acordo, contemplar isso, contemplar a saída no, no combinado. Isso vai te dar liberdade de fazer o que você faz bem, que é se dedicar para fazer o das pessoas, entendeu? E com frequência você traz isso nas nossas conversas e você tá sempre se superando. E até quando dá merda, você chega pro cara e diz assim, ó, não sei isso não, mas vou estudar. E desenvolve a parada pro cara, aprende um negócio novo, sabe? Então acho que tenta criar, tenta criar caminhos alternativos para você, na hora que vier aquela sensação, não, porra, mas será que eu vou conseguir? Você tá, mas se eu não conseguir, quando que eu sei que eu não vou conseguir? Aí eu já aviso pro cara e já renegocia. E aí isso vai, vai tirar essa pressão porque a pressão que dá no seu discurso é que é a pressão de você ter que ter a resposta. Porque você combinou isso previamente. Então é um problema de arranjo só na minha, na minha opinião.
3: Eu tenho, eu tenho até uma história que eu acho que eu contei pra vocês no, no WhatsApp, né? De, de um problema que eu tive com isso. De, tipo, achar que eu tinha que fazer tudo, tudo sozinha. Teve uma história, gente, que eu entrei logo que eu entrei na fala, E... Era um negócio muito chatinho, que era com o Facebook, a API do Facebook, que o Lá a gente vai Eu comecei a primeira... A gente tinha um prazo legalzinho, mas eu, a primeira semana eu não consigo ir lá, tá, estar a API, tava tentando, não acontecer jeito tá, e tá. Na segunda semana eu não estava conseguindo entregar. O time que teve, teve esse, esse start de entender que eu estava eu setando, setando uma expectativa para eles, eu não estava conseguindo entregar. Mas é porque, no fundo, aqui dentro O que eu queria mesmo era, tipo, mostrar Serviço, e nem sempre o ideal É você mostrar serviço, mas é Saber, tipo, direcionar, se você não consegue Fazer alguma coisa, direcionar para outra pessoa Eu acabei entregando, eu depois Eu uh, fui fazer pé com um colega E aí que desano, tipo, desculpa Que andou, de fato, a história Mas é, é bom a gente saber uh, Qual que é o momento da gente pedir ajuda, qual que é o momento da gente parar e falar Não, eu não consigo, isso é humilde para falar Eu não consigo, eu tenho que fazer tem que pedir ajuda de alguém Preciso passar isso pra outra pessoa que consiga andar E eu queria só fazer uma Nesse negócio do, do rapaz Acho que é Daniel, né Assim, todas as vezes que você for se comparar A algo, compara o cara que era Quando você começou a estudar tipo Observa de onde você saiu O que, que você passou observa onde você está hoje, tipo, não se compare com, com um desenvolvedor, por exemplo, que tem sei lá, 10 anos de experiência, não se compare com pessoas que estão há 5 anos na, na área, a gente nunca vai ser a mesma coisa, a gente nunca vai conseguir ter, um, um, estar no mesmo parâmetro que essas pessoas, mas se compare com a pessoa que você era um ano atrás, sabe? Você não precisa é, definir metas daqui pra um ano, você fica seu critério, mas não se compare com a pessoa que você não é, sabe? se compare com a pessoa que você foi, porque eu acho que é o um jeito mais, mais ok de você ter alguma comparação, porque de resto você só vai se machucar, porque eu já me comparei também, eu me comparei com desenvolvedores que eu, bah, que eu acho muito fodas e tal, por exemplo, meu sonho era chegar, sei lá, 20% pelo né gente. Quem não quer? Mas você acha que eu vou conseguir, assim, de uma hora pra outra, né? Não é, existe, então se compare consigo mesmo. É, Essa é uma coisa que eu demorei pra aprender, mas é bom, é bom pra gente. Show de bola.
1: Outra pergunta aqui, o Davi perguntou, para ser profissionalmente eficiente, é preciso já definir no seu aprendizado o seu nicho? Se é web, mobile, ciência de dados, etc? Cara, essa pergunta é uma pergunta que acontece muito, né? Eu acho que tem uma combinação, o desafio, na minha visão, é combinar aquilo que você curte fazer e faz bem com aquilo que os outros precisam que você faça, sabe? Tá? Se não tiver esse encaixe, vai dar ruim, tá? Então, assim, eu comecei, eu, você vê que o Welcome to the Jungle, eu falo muito do desenvolvimento web pra galera. A gente fala todas as questões da da programação, negociação, carreira, não sei o que, a parada toda que é, na verdade, eu acho que é a cereja do bolo, né, o que a galera acaba procurando essa visão profissional de autonomia mas a gente usa Python e Django pra mexer em web só que eu não comecei na web quando a web surgiu saca a minha trajetória eu, eu entrei depois na web eu entrei demorei pra caramba porque eu tinha outros interesses e os meus interesses tinham demanda do mercado e eu acabava ficando trabalhando naquilo ali sabe não, não acho que você precisa ser você precisa ser early adopter de tudo sabe é o primeiro a entrar tem vantagens, tem 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 vantagem, tem desvantagem, tem muita coisa. Mas, no final das contas, para mim, é a coisa muito mais sofisticada, é muito mais complexa, tem a ver com encaixe, com momento, com maturidade, com o que, que você precisa na sua vida, com o que está acontecendo, as oportunidades do entorno, sabe? É muito mais sofisticado simplesmente qual é a estratégia para se dar bem. Então, é, o que eu sei é, não tem como fazer sem se esforçar, e, e se esforçar para se esforçar não adianta nada, porque você pode fazer a maior força do mundo se não der resultado, não vai dar empurra nenhuma, então tem que se esforçar com o resultado. Tem que ser eficaz, tem que conseguir fa fazer a coisa certa. E aí depende muito de entender o seu contexto. O que é que você está fazendo, qual é o seu contexto. Saca, essa decisão da Evelyn de Porto Cortar queijo e estudar programação, cara, é sensacional. Que materializa exatamente os dilemas, saca? Os dilemas da vida, de, de como é que eu viabilizo aquilo que eu desenho, é perdendo alguma coisa. Então tem uma parada que a galera fala muito de ah, procrastinação, eu porque procrastino, porque não sei o que. Não, calma aí. Procrastinação todo mundo faz, saca? E, e assim, na minha experiência, a procrastinação acontece porque, porque fazer as coisas. Fazer aquilo que você quer fazer exige perda. Você tem que perder aquilo que está na sua cabeça, aquele ideal, aquele resultado esperado que não vai ser do jeito que você imaginou. Nunca vai ser do jeito que você imaginou. Então, às vezes a gente procrastina porque a gente não encontrou o um caminho prévio para chegar onde a gente imaginou. Só que o que você imaginou é só um norte. Você não tem controle. O mundo não vai se comportar do jeito que você pensa. Tem que correr risco. Tem que assumir responsabilidade e se esforçar. Né? Sempre balizando para ter progresso Como? Olha, pô, hoje eu tô um pouco melhor do que ontem E você vai usando isso para retroalimentar O teu processo, saca? Então, é, é, acho que Essa é a grande dinâmica que a gente tem que focar E vou ter a última pergunta aqui, também do Davi que perguntou, como conseguir ano sabático Enquanto você está aprendendo? Então, cara O meu ano sabático foi para aprender, né? E ano sabático só tem duas formas de fazer Na minha visão, é, ou você corta custo para caralho Ou vendeu pra caralho, ou faz qualquer coisa No meio do caminho, não vejo muito para onde Andar, saca? No meu caso, a gente apertou a família, apertou o cinto pra caramba Pra eu poder não ter essa pressão e ver o que ia acontecer né? E no final das contas, o que eu queria aprender? Eu queria aprender não me comportar como uma mula né? Um burro de carga, que tá acostumado aqui a guiar, se esforçar, se esforçar A trabalhar que nem um louco, e não sei o que Tirar essa pressão para ver o que ia acontecer Como é que vai ser produtivo? E eu sempre conto essa história pra galera Tem palestra minha aí no canal que eu conto essas histórias No final das contas, eu acabei ficando 12 meses no sabático Não aguentei, né? Peguei três meses para trabalhar com coisas que eram super. A linha, porra, eu, queria, eu trabalhei de graça naqueles troços, né? E esses três meses de trabalho pagaram o custo do ano. Quer dizer, no, no ano seguinte eu tive que fazer outro ano sabático. E aí eu comecei a ver que eu não precisava trabalhar 24 horas por dia. Eu trabalhava quatro, quatro horas por dia nesse período, saca? É, é, quando eu falo trabalho em termos de projeto, porque eu já fiz, outro, fiz outros projetos voluntários ao longo do ano. Mas em termos de trabalho mesmo, cara, quatro horas por dia, super focado, organizado, pensado, planejado. Sabe, tudo negociado certinho, tinha uma altíssima produtividade. Então você, cara, a gente fica muito ocupado, a gente não produz porra nenhuma. Então essa é a grande dificuldade. Como é que você para de ficar ocupado? Porque é o busy né, do business. O busy, não, tem que ser busy less. Você produz. E você tem tempo livre, você controla a tua agenda. E automação, tecnologia, tudo isso tá aí pra para a gente melhorar esse tipo de coisa, pô. Esse é o grande lance. Para mim, esse é o grande lance. Alguém tem alguma, alguma coisa pra
2: comentar sobre isso aí? Estar ocupado é diferente de ser produtivo, acho que é o primeiro ponto aí do que você acabou de falar. E as pessoas têm muito essa cultura de que tem que tá estar fazendo, 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 fazendo. Fazendo o quê? Para quem? Para onde? Pra atingir o quê? Entendeu? Não, tem que fazer. E aí, se a pessoa senta e relaxa, ela se sente culpada que ela não tá fazendo. Porra, você precisa também nutrir a sua cabeça, você precisa relaxar. Existe um conceito chamado ócio criativo, que é para você poder reorganizar suas ideias, tem que fazer faxina mental, tem que fazer higiene mental, né? Tem que aprender a relaxar, que é uma coisa que é, as pessoas da área técnica estão sempre na coisa da pressão e parece que elas acabam absorvendo isso. E nem tudo é para ontem, nem tudo é para ontem, né? Você também precisa aprender qual é o limite, como disse a Evelyn, o seu limite e o limite que você precisa colocar no outro, né? Que muitas vezes, isso é uma soft skill, você conseguir definir quais são os parâmetros, conseguir se posicionar, conseguir liderar, conseguir se comunicar, eu vi uma pergunta no chat dizendo quais são as soft skills que precisam ser desenvolvidas, essa sua resiliência, né? é, como é que você se comunica, o quanto que você consegue ouvir, as pessoas sabem falar, mas não sabem ouvir, não sabem se ouvir, como disse o Henrique antes, né? então, acho que são algumas coisas bem importantes que fazem total diferença, e só para aproveitar o bloco aqui, que eu tô com o microfone ligado, a, a pessoa que falou sobre autoconfiança e aí, não vou dar resposta só para ele, mas para quem tá assistindo cara, se você não acredita em você, como que o outro ou a outra vai acreditar ah, mas eu não tô confiando, se vira escreve, ensaia fala pro espelho finge não finge, eu outro dia estava assistindo uma live, estava assistindo, enfim, um treinamento sobre outro tópico, era sobre relacionamento, e sobre relacionamento como é que você faz para conseguir aquele cara ou aquela mulher mais difícil. E sempre tem alguém que consegue esse cara ou essa mulher mais difícil, ou mais bonita ou mais bonita. E a gente pode fazer a mesma analogia como aquele job que você quer. E às vezes você acha que o cliente é muito foda, que ele é muito fodástico, então que eu não vou conseguir, ou que não sei. É a mesma coisa de você estar ali na balada ou na paquera daquela figura que você está querendo e que você acha que tem outros competidores mais interessantes do que você. Se você não tiver autoconfiança suficiente, não for divertido, engraçado, articulado ousado, abusado, como é que você vai chamar atenção? Isso se chama autoconfiança, né? Então, é uma dica, é um truque. O Robson aqui, que estudou um pouco de PNL, tem um exercício muito legal, que é super fácil de fazer. Qualquer dia que te deixa a boa aí, que você tiver do tipo, ai, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um bosta, eu não tô acreditando em mim, não sei o que é lá. Faz o exercício do super-homem ou da super-mulher. Que é basicamente você levantar sua cabeça, botar a mão na cintura e dizer eu tenho a força, eu sou foda ou qualquer coisa do gênero. E, meu, acredita nisso e muda o seu estado. Quando você muda o seu estado, muda o seu estado fisiológico, você olha para frente, você não consegue pensar em coisa ruim. Porque cognitivamente e emocionalmente é incongruente. Você não consegue olhar para cima si e olhar para frente e pensar em algo triste. Não dá, teu cérebro não, não processa Entendeu? São coisas simples Isso Que você é pode loucura. fazer
1: Isso é uma loucura, porque a galera tá assim Porra, mas calma aí, sério? Aí eu falo assim, vai lá, procura no YouTube depois, não, acredita não, não acredita
4: em mim, não acredita em mim Não, mas depois da live
1: <risos> Depois da live Vai no YouTube e procura o hacker Dos All Blacks, vai lá vê os Eu caras,
2: morei na Nova Zelândia vê os cara fazendo Eu vi hack, os caras fazendo, fazendo na na frente do malato.
1: Malato. O cara cantando aquela porra Que vai te matar, que não sei o que Ah é. Não tem como outro time de, ganhar depois do cara fazer uma dança daquela no começo do jogo. Lá, não tem como, sacou? Essa, essa, esse negócio é, é, é importante E assim, eu falo muito assim, da galera, então, tô curto falar pro pessoal que é: bicho, desenrola o lifestyle. Tem que desenrolar o bagulho. Assim, não tem resposta pronta, vai experimentar. Entendeu? Então, é, e não adianta chegar numa de que, ah, não. Que no final das contas, você tentando evitar risco. E aí a coisa fica em soça, porra, fica sem graça. Entendeu? Tem risco, é. É isso que faz a gente querer fazer as coisas viver, porque a gente sabe que a vida vai acabar, então a gente vai se coça pra fazer alguma coisa acontecer, entendeu? Então essa parte é super importante. aqui misturado na parada, que meio que estourou o tempo dos blocos aí, mas eu quero tentar fazer um segundo com terceiro bloco meio mesclado que para uma coisa que eu noto muito na galera de tecnologia, eu que tem muita galera muito intelectual, que é o problema da comunicação. Cara, comunicação é uma parada difícil. Saca aquele e-mail gigantesco que o cara recebe, assim, que não te posiciona, você não sabe o que o cara quer que responda. É uma loucura. E depois, quando você entende, ter sido uma frase, sacou? E, e eu falo muito assim, é a da eficácia da comunicação, né? Como é que vocês... Eu acho que isso tem um pouco a ver com, com PNL, eu não sei. O que você pode falar para gente sobre essa questão
4: de comunicação, Robson? um show de bola, é, esse jogo das palavras, é ele é um tanto delicado, porque é, é um a comunicar bem por escrita, é um equilíbrio onde tu não pode ser específico demais, nem genérico demais, a gente tá sempre encontrando um meio termo e é nesse espaço entre o específico, o que é específico demais para mim, e o que é específico demais o outro, a gente acaba se perdendo e acabam acontecendo os problemas de comunicação, né? Então, um, Dentro da escrita eu evito. Em um resumo, é isso. Eu não acredito que seja uma boa forma de, de, de comunicação. Bom, acho que
1: eu não entendi. Você está falando então que a, a escrita ela é, é mais difícil de você efetivamente se comunicar?
4: Exatamente. Ela é limitada por, pela, por natureza. Pela mídia, né? Pela mídia e a própria. Pense que o que eu falo, em termos de palavra, e o que eu tanto quanto eu escrevo é resultado de um pensamento esse uhum. pensamento ele é composto de imagem, de som, de e outras coisas, então essa é limitação soja, torna ineficiente a, a comunicação Não, o que eu vejo assim é interessante isso, isso faz todo
1: sentido porque no final das contas quando você, o que eu digo pra galera se assim, trabalha comigo, né? Ela fala, bicho, olha só se tiver que escrever demais pra explicar, é que a gente não tem muito contexto compartilhado. Se a gente não tem muito contexto compartilhado, o que você vai escrever, eu vou entender do meu jeito, a gente vai entrar no vucu, -vucu vai dar uma merda desgraçada. Passa a mão no Telegram e manda um áudio, ou me liga. Eu sempre falo assim, a prioridade, né? Porque... Quando a gente conversa, no caso aqui a gente está conversando, o ciclo de feedback é extremamente curto intenso, porque eu estou olhando a reação de vocês na câmera aqui, a gente está né, trocando ideias, está ouvindo o meu tom de voz, o timbre da voz, a velocidade, se eu estou parecendo empolgado, se eu estou parecendo chateado, como é que a coisa está funcionando e tudo mais. E nesse, e nesse processo, você tem metadados para conseguir interpretar melhor o que eu estou dizendo. né? Então eu sempre vejo que assim, tem essa cadeia de... De prioridades que, e porque eu, eu, eu adoro o design, eu adoro e-mail, tá? E-mail para uma muito foda, e-mail é sensacional. Geralmente o um, um e-mail que é curtinho, saca? Coisa, a redação ideal do colégio qual era? É isso aí, é três, três frases: introdução, desenvolvimento, conclusão. Geralmente é uma pergunta no final, bem concreta, tudo é para funilar o cara que ele só dá aquela resposta que você quer com a máxima precisão, sabe? Eu faço muito isso e, e sempre estruturo a conversa por e-mail para que a pessoa ela, ela não tenha um esforço lógico muito grande ela tem que na verdade sendo levada para um ponto chave que é o ponto ou de tomar uma decisão ou de realizar alguma tarefa sabe porque é isso vai isso vai ajudar você a evitar que é isso tipo suporte cara você pega o problema do suporte você liga para vivo é um caos. Você liga porque eu sou cliente, posso falar, é um caos. Você liga pra lá, passa pra um, passa pra outro, um, e não tem, não sei o que, não sabe, É uma zona. Por que isso? Porque não tem contexto. Agora, quando você tem contexto, você tem um monte de informação, porra, e hoje online, tudo online, o cara consegue saber, porra, calma aí, eu tô aqui, o cara tá me ligando, pô, o telefone dele tá acessível, porra, tem a, a linha funciona. É, tá, tá mandando dados, qual é o status do que tá acontecendo? A gente fala isso de software, vai dar uma, suporte de software? Que zona? O, ah, deu um erro. É, mas por que, que, por que, que você que é programador que preparou o sistema não pegou o erro antes do cliente ver que tinha né? então nem da questão de teste, não. Falando de estar tá executando lá o software, só tem monitoramento onde você se antecipa. E aí a comunicação, quando dá um problema, ela é muito mais efetiva, porque você já sabe o que, que o cara experimentou do outro lado, né? Então eu acho que essa parte é, é, é super... É super Complexa é, e eu vejo que a galera não investe muita energia nisso. Quando você vai ter uma discussão, conversa com o um cliente sobre o problema, as pessoas se perdem falando do Case, Não, mas calma aí, mas como é que eu vou fazer isso? Porque você está sempre preocupado. No final das contas, sabe? imagina assim: aquela reunião, eu já vi várias dessas, aquelas reuniões fantásticas, são reuniões maravilhosas, reuniões sem pauta, reuniões que ninguém fez a porra do dever de casa. Ninguém fez um estudo para poder enxugar e dizer não, nossa a reunião tem hora para começar, hora para acabar. Não, nunca tem. Ela tem hora para começar e nunca tem hora para acabar. E de repente, não vai até pegar uma pizza na hora do almoço. Essas reuniões maneiras para caralho. Então, essas reuniões são inúteis porque elas só vão estressar a galera e ninguém vai entrar no acordo. Por quê? Não tem um problema bem definido, não tem um contexto, um escopo bem resolvido. E você vai fazer o quê? Você vai tentar resolver? Proteger o teu rabo, né? Então o cara fala assim, não, tem que fazer não sei o que. você vou calma aí, fazer não sei o que? Puta, vai dar hora extra no final de semana, eu não posso fazer isso. Então tem que lutar contra aquilo que tem que ser feito. Então é, 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 eu acho que é importante conseguir desenvolver uma capacidade de comunicação ao ponto em que você consiga entender e perceber o que é que o outro deseja ou quer ou se preocupa, mesmo que isso não esteja explícito na fala, explicitamente na fala do que está sendo dito, sabe? Acho que uma Vocês já viveram isso, Cris e Eve? como é que vocês viram essa questão?
3: Assim, lá, lá na Thaler, a gente conversa diretamente com clientes cliente para é muito importante a gente conseguir perceber e analisar quais são os clientes que a gente está lidando. Porque a gente tem dois tipos de clientes. Aquele, aliás, três. Tem o cliente que sabe do que a gente. sabe o que a gente está fazendo, que ele tem uh, um background técnico. Né? Tem aquele cliente que acha que sabe E tem o cliente que não sabe nada São três tipos de clientes que eu vejo nessa área E a gente tem que saber conversar com cada um deles É óbvio que eu não vou chegar para o cara que não sabe nada Vou falar um monte de termo técnico que ele não vai entender nada Vou falar a língua dele Olha, se eu preciso apresentar alguma, alguma história Que eu fiz junto com ele na hora da homologação eu, eu vou falar a língua dele, olha, o que, que ele tem que fazer? Eu não vou ficar falando é, só, só termos técnicos. É óbvio que uma hora ou outra escapa, a gente fala. Mas é bom sempre é, conversar com o cliente, saber se ele está entendendo. Por exemplo, é, teve, teve um, um cliente que eu, que eu tive, que ele falou... Olha, o que, que é mandar para PROD? Aí eu falei, não, pera, então. Aí tentei explicar para ele de uma forma que ele entendesse aquilo, sabe? E a gente tem que, a gente tem que pensar nisso. Olha, se eu estou falando com um cliente mais técnico, qual, qual que é a língua que eu tenho que falar com ele? Se eu estou falando com um cliente que acha que sabe, eu tenho que falar o meio termo entre o técnico e o que a pessoa não sabe. E tentar entender até que ponto ele sabe ou não. Isso, assim, eu acho que a, 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 O meu background de vendas Também, de ter trabalhado muitos anos Com vendas, me ajudou bastante, sabe Eu no início, eu tive muita dificuldade Eu tinha muito medo Eu conversava bastante com o meu time Conversava bastante com o pessoal da empresa Porque eu queria saber, e isso é importante A gente fazer, como que eu tenho Que vender a minha empresa o que que eu, Até que ponto eu posso falar com o cliente O que eu posso falar o cliente Porque não adianta, sei lá Demonstrar fragilidade na frente do cliente também. Você não pode... Não é legal você fazer. Vê até que ponto você pode falar. Fragilidade para o cliente não é legal. conversa com o seu time, conversa com as pessoas, que é, conversam diretamente com o seu cliente também. Eu acho isso muito importante, sabe? Deixa eu ver. Ah, o cliente que... deixa eu, eu acho que eu já expliquei mais ou menos as três partes, mas a gente sempre tenta... Uh, tentar Analisar, é, é importante analisar os três tipos de cliente mesmo e, e ver qual que é a, a, a forma de falar com cada um. E isso, cara, é só meter na cara e conversando com eles. É impossível a gente não conversar assim. tem eu, eu sei de pessoas que trabalham em empresas que não, não precisam ter esse contato direto com o cliente. Tem coisas que eu, como desenvolvedora, eu não preciso resolver com o cliente, que são outras pessoas da empresa que ficam é, responsáveis por isso. E, assim, lá, por exemplo, a gente, a gente preza muito pela nossa, a nossa saúde mental, sabe? A gente trabalha é, remoto, a gente tem pessoas que cuidam da gente de verdade, assim, é, não, não existe essa coisa de ligar duas horas da manhã e acordar a gente porque deu pau em alguma coisa. Não, tem horário que a gente atende, tudo, né? Óbvio que se a gente se precisar de um deploy num horário específico, um cliente específico, a gente vai estar tá lá, mas uh, não, a gente procura ter... Uma saúde mental mais ok, sabe? Eu aprendi isso bastante,
2: pessoal. Eu diria o seguinte: que entre as soft skills, a que funciona quase que como um carro-chefe de todas as outras é a comunicação, né? Ela é que determina o quanto a tua capacidade de ouvir, a tua capacidade de compreender, que vai facilitar a questão da empatia, que vai te ajudar a desenvolver a sua liderança que vai te ajudar a você persuadir, convencer, enfim, uma série de coisas que são importantes no desenvolvimento, no teu crescimento em termos de carreira, seja você funcionário, consultor, programador, dono do boutique, entendeu, do, do boutique de programação, enfim, de soft, isso vai fazer muita diferença na tua vida. Falando em comunicação, eu diria para você que tem desde a questão de qual é a linguagem que você usa, a maneira como você fala, o quanto que você está disposto a escutar, o quanto que você está disposto a ceder e, principalmente, o quanto que você quer resolver o problema do outro, por mais que quem tenha capacidade ou competência técnica seja você. Enfia na sua cabeça o seguinte, você tão mais útil será quanto mais você resolver problemas alheios e quanto melhor você souber se comunicar, basicamente é isso, o que que eu percebi compartilhando um pouco da minha caminhada profissional e aonde que eu tive um salto significativo relacionado à comunicação eu venho da academia, então eu fui professora universitária fiz mestrado, aquela porra toda, um monte de linguajar técnico dei aula, na academia a gente aprende ninguém diz para você, mas fica tácito isso de que é chique você falar difícil. Que é chique você demonstrar autoridade ou conhecimento por mais e mais linguajar técnico específico, embalado, não sei o que lá, não sei o que lá, que você utiliza. Mentira. Quanto mais você usa isso, mais você afasta e se desconecta das pessoas. Quanto mais simples for o seu vocabulário, Quanto mais você conseguir conversar com o seu cliente. Presta atenção. Como é que é que tem uma, uma parada na minha internet? Pega a visão. Que é o seguinte... É, quanto mais você estiver falando com o seu cliente como se ele fosse uma criança, mas sem tratá-lo como criança, ou seja, quanto mais simplificado, mais básico for o vocabulário que você utilizar, mais pessoas você vai conseguir atingir. E as pessoas que vêm da área técnica, e não só a área técnica no sentido de ser tecnológica, um advogado, um dentista, um médico... Tem uma mania horrorosa de usar o jargão da área como se ele estivesse falando com outro profissional. Você está falando com seu cliente. Seu cliente é leigo. Alguns, muito poucos, têm. São intermediários ou avançados. Mas a maioria é leigo. E como leigo, ele deve ser tratado. Mas é ele que paga as suas contas, os teus boletos. Então você deve ter respeito a ele nesse sentido. Não é sobre você. Você tem a solução, mas quem paga é ele. Se quem paga é ele ou ela, o que é que você precisa fazer? Faz, falar a linguagem dele ou dela. Se a pessoa fala simples... Fale simples. Se ela fala mais elaborado, fale. Mas presta atenção para saber ouvir para falar. Saber o que você vai falar. Qual é a soft skill que vai fazer com que você jamais fique enrolado na sua vida? É saber falar quando falar, o que falar e quando calar. Meu Nas só. reuniões. Ah, para as reuniões preparado. Se ninguém prepara a porra da pauta prepara você, propõe um teto seja um inteligente mas um inteligente que cativa o cara que influencia positivamente que consegue fazer com que as pessoas queiram estar perto de você você não precisa ser brilhante você precisa ser um bom comunicador se você for um bom comunicador as pessoas relevam algumas falhas que você tem a Evelyn compartilhou com a gente que ela não tinha tantas competências em termos de hard skills mas ela tinha outras habilidades. Ela conseguiu, de alguma maneira, com a sua história, com a sua resiliência, cativar as pessoas. Foi a comunicação que vendeu o trabalho dela e garantiu que ela tivesse essa possibilidade. Faça o mesmo. Deixa um pouco de lado... Essa linguagem mais árida, técnica, que vocês falam no boteco, quando vocês vão tomar cerveja, entre vocês, culpa o cliente disso. Ele não quer saber toda a sequência, ele não quer saber isso. Ele não quer explicação, ele quer que você resolva. E se ele quiser explicação, ele vai te pedir. O que eu tenho para falar sobre comunicação especificamente ligada à área de tecnologia é isso. Eu já sofri muito com isso. Eu já fiz isso, me libertei disso. Eu tenho um treinamento sobre isso em que eu ensino as pessoas exatamente como é que elas se conectam num nível mais profundo. Tem a ver com o outro, cara. Não tem a ver com você. É sobre o outro. Você tá resolvendo o problema do outro. O que você aprendeu é para resolver o problema das pessoas, não o seu. Tão melhor você será remunerado, tão mais desejado, contratado, ou jamais vai faltar o job para você, quanto melhor você conseguir se comunicar, encantar, aproximar, ser empático, simpático, agradável, envolvente, persuasivo, Líder, tudo isso aí tá embalado na comunicação.
1: Sensacional, sensacional. É, é. Cara, Cris, é isso aí, porra. Incrível, incrível. A gente tem que fazer mais lives para conversar mais sobre isso, porque já deu para ver que a galera tá se esforçando para tentar ir para além das fronteiras do conhecido, né? Que é os bits e bytes. Isso para mim é uma coisa essencial, realmente. E uma coisa curiosa que você falou, assim, que é super interessante. A atriz, que é minha esposa, ela, ela é especialista... Ela é pedagoga, né? Em ciência social, especialista em, em alfabetização de criança. E uma coisa que ela fala muito pra mim, assim... A gente tem uma filhinha de cinco meses. É que você olha a criança e você fica vendo ela como se fosse um, um negocinho, assim... Fala, você fala guti-guti, entendeu? Fala fofinho e tudo mais. E ela me cobra. Ela fala assim, não. A criança, ela não entende menos. Muito Pelo contrário. Ela tem menos bagagem, então ela absorve muito mais. Então, assim, a criança, ela não é né menos capaz, né então a, a questão de você falou de tratar o outro como criança mas é, é, falar com o outro como criança assim tratá-lo como criança isso é, é, é muito interessante e tem esse além de que você, a visão hoje é que você já não trata a criança como criança naquele sentido de alguém menor ou despreparado e para vai muito pelo contrário você você usa a entropia que a criança traz com toda a sua curiosidade para exatamente exercitar sua capacidade de mostrar o mundo. Eu acho que esse é o papel fundamental dos pais, mostrar como é que o mundo de fato funciona, ao invés de simplesmente chapar o galinha pintadinha na porra do restaurante, que é o que eu mais vejo. Eu vou no restaurante, e fico apavorado, que a galinha que tá debaixo do contra é as crianças tocar o terror no restaurante e fazer tudo pegar fogo, que seria o papel dela de verdade. galera, vamos ir pro caminho da roça. Eu quero. Queria fazer um convite pra, pra vocês. Bom, aqui embaixo na descrição, é, a gente já tá preparando a próxima edição do álbum Jungle. Vocês vão ter todos os detalhes aqui embaixo na descrição. Onde a gente vai muito além da programação, tem um monte de coisa pra gente conversar. Tenho também muito. Eu tô precisando muito da ajuda de vocês para vocês sugerirem pauta. Então, se você tá assistindo essa gravação, Coloca o um comentário aqui embaixo, não deixe de deixar o like, não deixe de sugerir pauta. E coloca publicamente, às vezes você manda um e-mail, é legal se mandar um e-mail. Mas se você botar no comentário, o que vai acontecer é que isso vai gerar todo um reboliço, uma conversa de pessoas tendo ideias em cima da sua ideia. E, e acho que isso vai abrir um pouco mais a nossa, a nossa percepção do que, que é útil para vocês que estão aí assistindo, né? seja assistindo a live, seja assistindo a gravação, e esse é o propósito das nossas conversas aqui na Rectal, certo? Mas não deixe de se inscrever no canal, fez isso tudo aqui. E agora eu vou pedir para os meus convidados para... É, geralmente eu peço para a gente fechar a conversa com, ressaltando os pontos altos. Mas acho que essa live tem tanto ponto alto que seria injusto em eleger uma outra coisa, é, especificamente, né? Pontuar. Então vamos tentar fazer um, 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 um lançamento para frente, né? É, tentando ressaltar e, e aconselhar o pessoal como é que cada um que está ouvindo a gente poderia desenvolver o seu soft skill, desenvolver essas suas habilidades, que tipo de estratégia ou, ou ferramenta ou capacidade a gente poderia recomendar para a galera poder ficar mais fera em soft skill. eu queria começar com a Evelyn, que sem dúvida foi, foi contribuiu demais com essa história aí, obrigado pela confiança e, pela, e, e pelo, por aceitar esse convite, né? porque foi muito, muito rico, fiquei muito, muito feliz, muito impressionado com Quantidade de coisa boa que nessa live de hoje.
3: Eu que agradeço, Henrique, agradeço também o Éder, né, por ter me chamado também. Assim. É difícil falar para as pessoas, eu, eu, eu tinha dito isso até no, no WhatsApp, né? É difícil falar para vocês e dar uma receita de bolo, pra, tipo, olha, faça XYZ, mas desenvolva uma empatia. Se vocês querem conversar com o cliente, definam o que vocês não querem na vida de vocês, saibam com o que e com quem vocês querem trabalhar ou se vocês querem ser empreendedores, mas tentem, tentam definir isso, sabe, tipo, conheçam a si mesmo para vocês conseguirem é, desenvolver essas coisas. Eu acho que, que soft skill a vida traz bastante pra gente. Às vezes a gente aprende na porrada mesmo. Eu aprendi muita coisa na porrada. Então, assim, com certeza tem muita gente que tá assistindo hoje que também apanhou pra caralho da vida. Eu só queria pedir pra vocês: olha, que foram as coisas que me fizeram, me mantiveram no centro. Não desistam da vida. De forma alguma. Não desistam dela. Se você hoje quer ser desenvolvedor, mas amanhã você não quiser Tudo bem, cara, é só você começar de novo Eu, lá quando eu tinha meus 18 anos E meu sonho era fazer direito Eu trabalhei com licitação, saber 866 De cabeça, da cabeça aos pés Eu nunca imaginaria que eu já estaria escrevendo código Conversando com desenvolvedores Assim, tenha em mente que tipo Nada, nada é, é pra sempre Sabe? E se vocês querem muito, corre atrás. Não adianta ficar aí sentado, chorando, ou reclamando que, ah, uh, ninguém me contrata. Cara, o que, que você tá fazendo para ser contratado? Tipo, o e-mail que você manda a empresa que você tá tentando entrar. Esse e-mail, ele, ele representa quem você é, de fato. Porque, assim, muitas pessoas leem seus e-mails, e aí elas vêm lá, seguem anexo no meu currículo. Pensem no que vocês estão mandando, sabe? Pensem, eu acho que a parte de soft skill, a vida vai desenvolver em você, mas, tipo, é Procure, acho que é, procure se conhecer mais. E, e saiba se vender. Eu acho que isso vai ser o melhor para a sua carreira, assim, tipo, De todas as coisas que eu consigo ver, é, é saiba se vender e procure melhorar sempre. E nada, nada é para sempre. Nada, vocês nunca vão ser a mesma pessoa que vocês são hoje. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. Amanhã você vai ser diferente. E eu não tenho medo nenhum de mudar de opinião. Se eu falar que X é igual a 10 hoje... E amanhã eu resolver que ele, é, que ele é 12, eu vou falar que ele é 12. Porque as experiências que a gente tem na vida, faz a gente mudar de opinião. Eu não tenho medo de mudar de opinião. Acho que é isso, muito obrigada por todos que me ouviram. Desculpa a choradeira. Henrique, parabéns pelo trampo que você faz aqui. Já assisti várias vezes sua live. Tem muitos vídeos seus que me, me inspiraram bastante. Então, assim, continue com esse trabalho bacana. Cris, quando eu crescer, eu quero falar igual você. Você fala bonito demais. Robson também foi um prazerão trocar essa ideia com vocês e o pessoal da live, obrigada, de verdade, por essa oportunidade.
4: Sensacional, Robson, tá contigo. Cara, cada pergunta, cada comentário da Cris, ela dava uma pergunta 60, assim, tantas perspectivas no assunto ali que. Isso é tudo muito rico, e ao mesmo tempo eu fiquei olhando, cara, é uma história que tem ali de muito aprendizado, e ela falou em diversos momentos sobre isso, mas o que, que eu consigo entregar para essa galera aqui, para essa galera começar a partir de amanhã a, começar a se desenvolver, né, por esse o, o desafio da, da, da comunicação, né, como principal, essa pesquisa e para mim faz todo sentido eu anotei aqui para mim coisas que para mim são fundamentais. Você comentou lá no início, cara, escuta, aprenda a escutar as pessoas. Não de graça não fala, graça tem uma boca e dois ouvidos. Você escutar mais do que fala. Então, escute hum, mais do que fale. Outro ponto aqui é que um o padrão que na comunicação. Então, quando você tá vendendo, quando você tá explorando um problema, você precisa dividir o processo de comunicação. No momento onde você explore que é o momento onde você está basicamente coletando informação, para isso a explica é fundamental, se por algum momento o teu cliente ou outra pessoa está comunicando, ela não está conversando você precisa ter a capacidade de desenvolver uh, perguntas para fazer com que essa pessoa se abra, para poder coletar informações, geralmente uh, perguntas como o que, como, são perguntas que vão fazer a, a pessoa falar mais, conversar e aí sim te trazer informação para o processo de exploração e a segunda etapa, assim é o momento onde tu vai estar tá, uh, propondo solução, onde tu vai estar tá convergindo uh, pela aquele conhecimento, você está fazendo exploração em alguma coisa, mas seja uma venda, seja, de fato, a solução de um problema, ou seja, o, o próprio uh, técnico, né? dependendo da situação, vai acabar tendo que ter uma estratégia para se comunicar também. Mas, em resumo, seria isso, cara. Separa a comunicação em momento de exploração e momento de convergência, Uh, aprenda a fazer boas perguntas, perguntas de exploração, para que consiga conversar, consiga coletar informação. E a escuta, que Show
1: de bola! Sensacional! Valeu, Robson. Cris, está contigo.
2: Show! Então, eu queria começar primeiro agradecendo o convite para participar. Tá, tá sendo uma experiência super rica. É sempre muito bom poder contribuir com as pessoas, faz parte do meu propósito, da minha proposta do meu objetivo de vida, eu acho que a gente está nesse mundo para contribuir. Algumas pessoas contribuem mais, outras nem tanto, mas algumas fazem isso de coração e eu tenho uma maior tensão e prazer em fazer isso. Então primeiro agradecer, agradecer a Evelyn pela sua história bonita, ao Robson e as contribuições que deu para os colegas. A moderação do Henrique, que foi muito bacana, e ao Pedro, que fez o convite para mim. Quero agradecer a audiência, que pelo visto aqui do Henrique é uma audiência bem bacana, qualificada, participativa. Se eu tiver a oportunidade de participar uma outra vez, vai ser um prazer. Já estou aqui me convidando. <risos> e na verdade assim eu, eu queria deixar algumas dicas bem práticas de como é que você pode se valer disso que foi discutido hoje e que não adianta só você colocar isso na sua cabeça e não fazer nada porque se você sabe e não faz é a mesma coisa que não saber né a gente não, não é para fazer estoque de conhecimento na cabeça é para você pegar e usar pegar, usar. Não dá só para botar, 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 você não fica que nem um guarda-roupa, sabe, atrolhado, e que daqui a pouco você não consegue pegar mais nada de tanta coisa que tem lá dentro. Então, como é que você vai fazer essa aplicação? Cada um deu a sua contribuição e eu diria basicamente o seguinte, a primeira coisa, faça um exame de consciência seu. Pega um papel, escreve lá, sou bom nisso, acho que poderia melhorar naquilo. Beleza, então faça esse exercício de autocrítica, de autoanálise. Segunda coisa, procure pessoas da sua confiança, pode ser amigo, pode ser alguém do ponto de vista profissional e peça um feedback sincero, sem reserva, tipo assim, cara, eu quero melhorar comportamental, socialmente, emocionalmente, porque eu acho que isso é uma coisa que vai fazer diferença na minha carreira. Se você fosse falar pra mim duas ou três coisas que você acredita que farão a diferença pra mim, o que, que você acha que eu preciso melhorar? E anota. Não, não justifica, não fica bravo, não fica puto. Se você ficar vermelho, tudo bem. Sabe? Enfia sua viola no saco, aceita que dói menos e processa. Anota lá, fulano 1 um disse isso, fulano 2 disse aquilo, fulano 3. Pede pra no máximo 5 pessoas que você não pirar, tá? 3 está de bom tamanho, 5 vamos dizer que é uma conta bem boa mas 3 já está ok para dar largada. Ok, então você fez primeiro esse exercício de reflexão de acordo com a sua própria visão aí você vai checar lá fora como que as pessoas te enxergam e aí o terceiro passo é, beleza é, disseram que eu preciso, por exemplo melhorar a forma de me comunicar a, a forma como eu embalo a minha comunicação ou ou que eu sou, que eu preciso ser mais empático, ou que eu preciso ser mais perseverante, que sei eu, não sei o que as pessoas vão te dizer como feedback. E aí você vai escolher uma ou duas pessoas. E aí eu sugiro que você pode, você pode usar dois critérios: alguém da área que você acha um cara ou uma cara super bem sucedido, comportamentalmente falando, uma pessoa que é cativante, uma pessoa que consegue sabe, circular bem, que tem clientes, que tem resultado, uh, que as pessoas têm prazer em estar com ela. Escolheu? É homem? É mulher? É maduro? É mais velho? É mais jovem? Beleza. O que, que você vai usar? Uma técnica de modelagem. Você vai olhar o que, que essa pessoa faz bem feito e, de uma certa forma, você vai começar a copiar. O que ela faz? Por que ela é querida? Por que ela é aceita? Por que a comunicação dela é efetiva? Por que ela consegue liderar? Por que ela consegue persuadir? Por que ela consegue encantar? O que ela faz? E observe tudo. Observe expressão facial, observe os gestos, observe quando que ela fala, quando que ela cala, o que que ela diz, qual é o tom, qual é o gestual utilizado. Observe tudo, tá? Isso vai te ajudar, isso são soft skills aplicadas na prática. Você observa, ah, gostei disso, beleza, vou experimentar. Serve só para o trabalho? Não! Hum, serve para a vida pessoal, serve para a vida familiar, serve para a vida amorosa. Faz um jogo, brinca com isso. Brinca que você vai se desenvolver como com um game, que você vai mudar de fase, aplicando isso no trabalho e aplicando isso na tua vida pessoal. Aplicando isso, sei lá, para você ganhar uma mina, para você conseguir é, descolar aquele cara, entendeu? Faça disso um jogo. Passeia com isso em diferentes facetas, em diferentes áreas da sua vida. Você vai se beneficiar com isso. É um jeito simples, lúdico, didático, menos sofrido, sabe? Não é aquele negócio de sentar em sala de treinamento. Nossa, hoje então eu preciso aprender, eu tenho que ser um líder. Não, sabe? Faça disso uma coisa mais leve, mas faça com um propósito, com, com vontade, com desejo de que você pode vir a se tornar uma pessoa melhor. E coloque prazo. Ah, eu quero poder verificar a minha evolução daqui a três meses, daqui a seis meses. E daí você volta e conversa com aquela pessoa que te deu o feedback lá no início. Pergunta, então, cara, é, eu venho fazer um trabalho aí já não sei quanto tempo. O que, que você percebeu? O que, que você tem a contribuir? Basicamente isso. Você vê, é um negócio super simples, prático, aplicável, acessível, custo zero, 0,800 Entendeu? E leia mais como você pode se tornar uma pessoa que se comunica melhor. Tem interesse sobre esse assunto? O livro que eu posso te indicar é esse aqui, ó. É do John Maxwell. Todos se comunicam, poucos se conectam. Aliás, quando eu li esse livro, que foi a melhor leitura que eu fiz o ano passado, que eu tive a sacada de fazer o meu treinamento, que se chama Conexão e Resultado, sabe? Ele foi transformador, primeiro, pra mim. E a partir do momento que eu comecei a perceber que a conexão era um nível mais elevado de comunicação, eu disse, cara, preciso trazer isso para minha prática profissional. Então, isso que eu estou te falando não é um negócio que eu li no livro, é um negócio que eu vivo, que eu ensino para os meus clientes, que eu pratico e que todo dia eu quero melhorar um pouco mais. Eu acho que se isso fez diferença para mim, para os meus resultados e me trouxe num patamar diferente em termos profissionais, também pode te ajudar, beleza? Então, basicamente, é isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que é Sucesso é realizar diariamente com direção. Escolha aquilo que você quer e persiga. Mas persiga, sabe, tipo que nem um selo postal. Cola e vai até Conseguir, não é pra conseguir. Vai e faz e faz e faz e não tenha medo de errar. Você vai se reinventar, vai melhorar e vai se tornar um ser humano melhor dia após dia. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Né? Quem você era ontem e quem você quer ser amanhã, começando hoje. Ah, mas eu não sei, eu não dou conta. Finge, faça, mas se responsabilize. Ninguém vai mudar nada que não será você, não são os outros que têm que fazer alguma coisa por você. É você que precisa fazer alguma coisa por você mesmo. A diferença quem pode fazer na sua vida não é o governo, não é o empregador, não é o seu colega, não é a namorada, não é o marido, não. É você. Se responsabilize e assuma Quais são naquilo que você é bom e naquilo que você precisa melhorar e que você consegue perceber que vai fazer a diferença nos, nos seus resultados. Depois você volta aqui, fala com o Henrique e, enfim, no que eu puder ajudar vocês, você, eu tô aqui. Beleza? Então, um grande beijo, muito obrigada. Era isso. É sensacional.
1: É, galera, o desafio não é descobrir o que é que falta, né? Qual é a... A, a, a sacada, o macete falta para poder chegar lá. O desafio é a gente se tornar capaz de chegar lá, né? Porque eu falo de desenvolver a própria autonomia e você né, se fortalecer para estabelecer as relações que precisam ser estabelecidas para chegar onde você quer chegar, servir você pode, quem você pode servir e ser mais quem você pode ser. Acho que esse é o grande desafio. Galera, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui com a, com a gente. Se inscreve no canal. A todos os meus amigos convidados aí, eu quero ficar muito perto de vocês assim. Sensacional, muito boa. Essa live foi muito legal. Muita coisa. a gente quis dormir. Eu vou ficar fritando, pensando um monte de coisa. Cris, muito obrigado. Evelyn. Cara, demais sua história. Robson, tem que falar mais sobre esse negócio. Eu quero saber tudo de PNL pra combinar isso aí pra poder trocar figurinha. E é isso aí. A gente se vê. Um beijo nas crianças. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado por tudo, hein? Um, dois, tchau. Um. Fui. Até mais.
0: Este podcast foi editado por Jeff Guimarães.